0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 111. Vamos falar neste programa sobre o Oscar. Né? Estamos aí nos aproximando do fim da temporada das premiações, que tradicionalmente tem seu cume com a entrega do Oscar, o prêmio da Academia de Hollywood. Para este programa, a gente vai falar sobre o Oscar e sua história abordando aí curiosidades, mudanças nas regras, recordistas, surpresas, injustiças, momentos inusitados na cerimônia. E é claro que com uma história aí de 80 e tantos anos, né, a gente não tem como falar de tudo. Só se a gente falasse um minuto cada edição né, aqui no programa para dar conta de tudo. Então, caso você ouvinte sinta falta de alguma menção, sinta-se à vontade para usar o espaço de comentários aí na página do podcast para deixar o seu recado, você pode também contribuir aqui com a discussão, você pode discutir, inclusive, com os nossos outros ouvintes, você levanta aí a questão relacionada ao Oscar e a gente mesmo debate aí com você. Alguma, algum, Pode ser questões, inclusive, levantadas aqui no programa, é claro, mas o espaço fica aí aberto para vocês interagirem. Temos também o nosso e-mail, cinema@cinemascena.com.br caso você queira entrar em contato com a gente. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, recebo neste programa os nossos redatores, Antônio Tinoco e Luísa Gomes. Obrigado, meninos. Obrigado. E mais uma vez, ela, a professora Ana Lúcia Andrade, da Escola Olá. de Belas Artes da UFMG. Prazer mais uma vez, Ana. Só um pouquinho
1: resfriada.
0: Bom, vamos começar aqui o nosso podcast falando dos primórdios do Oscar. Né? Vamos voltar aí lá no inicinho da história dessa premiação, que é tão popular, né aquela velha história. Né? Muita gente fala, ah, a principal premiação, a maior premiação de cinema. Não é, né? Tem várias aí que são importantes, ou mais importantes até, vamos né, é relativizar popular, as coisas, né? mas a mais popular, com certeza. Né? Todo mundo quer falar do Oscar, todo mundo vê o Oscar, todo mundo vê os filmes do Oscar. Todo mundo premia. Né? A agenda de lançamento de filmes é pautada pelo Oscar no começo do ano. Né? Não só aqui, mas também nos Estados Unidos. Né? Muitos estúdios deixam para lançar seus filmes mais para o final do ano, para eles ficarem mais frescos ali na memória das pessoas que votam na academia. Mas vamos falar então dessa história a né, história do Oscar começou em 28, a primeira cerimônia em 29, por um dado curioso que é uma cerimônia que durou apenas 15 minutos. Né? Hoje em dia a gente tem cerimônias de 3, 4 horas de duração. Né? Lá no comecinho eles não estavam muito preocupados com isso porque não tinha toda essa parafernalha hoje de publicidade, de transmissão né, para não sei quantos países, né? enfim. Mas nessa cerimônia de 29, poucas categorias. O, a categoria principal de melhor filme tinha só três indicados, né? e também um outro dado curioso é que no começo eles também não premiavam especificamente por um filme, né? mas por um trabalho prévio, né? seja por dois, três filmes que a pessoa tinha feito, né? então não era pautada exatamente ah, por tal papel a pessoa foi indicada ao Oscar, né? como é hoje, aliás, como é a maior parte da história desse prêmio. Outra, outra coisa curiosa também, criou-se né, uma curiosidade muito grande, uma expectativa muito grande pelo anúncio das indicações, uhum. né? mas é, isso, isso é lá mesmo. no começo não tinha também, até porque eles divulgavam para a imprensa os próprios vencedores com antecedência. Né? Só depois de algum tempo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, em 1941 é que eles começaram a adotar o famoso envelope com os vencedores, porque o jornal o Los Angeles Times divulgou antes de todo mundo os vencedores, antes mesmo da cerimônia né? então acabou com a brincadeira e aí a academia passou a adotar os famosos envelopes né? o anúncio dos, dos vencedores era só revelado a partir de 1941, revelado na hora da cerimônia.
1: Na verdade essa coisa de voltar né? os filmes né, em 1929, a primeira cerimônia, mas a ideia inicial ela surgiu em janeiro de 1927, né, que o Louis B. Maier, presidente da MGM, ele se uniu a 36 diretores e atores com essa ideia de criar esse prêmio como uma forma de incentivar a produção de obras de qualidade técnica e artística. Né? De é, deixar que os filmes é, perdessem essa aura só de produto mercadológico. Então, querendo dar uma aura mais, melhor para para os filmes hollywoodianos, né? Em comparação, principalmente, com os europeus. Então, essa primeira entrega, em maio de 29, em Los Angeles, sob a presidência do Douglas Fairbanks, que era, além de um astro, dono de estúdio também. Então, a gente percebe que é um prêmio da indústria, né? Com, ainda que tenha essa preocupação artística, eles estão querendo se premiar entre eles. Né? Ajudar, às vezes, a, a divulgar melhor um filme ou a, a lançar melhor ou a fazer com que as pessoas vejam um filme que ninguém viu direito. Né? Ou um filme que perdeu dinheiro, que volta depois da, da, por causa da premiação. Então, é por isso que, por exemplo, a primeira atriz a ganhar, a Janet Gaynor, ela ganhou por três filmes de 27. É, ainda da época muda. Hum. Né? Pelo menos o é, assim, o filme era, já tinha som, mas ele era a estética toda muda, que era o Aurora e também é, o sétimo o Céu. E o terceiro filme, eu não me lembro, que ela ganhou. que eram três filmes. Né? Isso é, é também interessante, né? pegar a, o conjunto da obra, que às vezes um ator faz naquele ano, três, quatro filmes, e ele está excelente nos três.
0: Uhum. Né? É, isso, de certa forma, ainda é feito hoje em dia. É. Quando se dá um prêmio, um Oscar Por um determinado ator, por um filme Que a gente sabe que ele não mereceu Às vezes a gente sabe também que a academia Está premiando por trabalhos anteriores Que ele não ganhou é né? Apesar é uma coisa ainda que acontece Mas né, não, não está na regra Mas a gente sabe que ocorre Com o diretor também né? Por exemplo, o Scorsese Quando finalmente ganhou o Oscar né, Por Os Infiltrados, muita gente falou assim: O filme é bom muito bom, é ótimo, mas não é excelente como Toro Indomável, Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Cassino.
1: Não, e desses três primeiros que você falou, ele sequer foi indicado é. como diretor. Isso é que é o pior.
0: Outra coisa também, né, é, nesse comecinho de Oscar, é que ele era parecido com O Globo de Ouro. Né? Era dividido entre drama e comédia, algumas categorias, inclusive, de direção. Dois Oscars de direção. Né, para diretores de comédia e diretores de drama. Isso, lógico, ainda bem que depois unificaram, mas durante muito tempo algumas categorias continuaram com essa divisão. Se eu não me engano, a última que eles aboliram, né, que unificaram, foi a de melhor trilha sonora. Eu me lembro, inclusive, eu, eu vou buscar aqui o, o ano exatamente, mas eu me lembro de ter visto Oscars, né, quando eu já, já assistia, já acompanhava, em que era dividido, tinha o prêmio de melhor trilha sonora para comédia, musical, vamos dizer, e a Disney sempre ganhava ganhava, né? As animações da Disney sempre ganhavam. E tinha o outro que era a trilha sonora original, que era para os grandes compositores.
1: E tinha uma outra também categoria que era a trilha sonora adaptada, que eu acho interessante, que é uma forma de dar chance para uma música que já existe, que vai ser relida para aquele filme, né? Porque às vezes o Cantando na Chuva mesmo, além de todas as injustiças que ele teve, uma delas foi... A, a música, porque a música era de um catálogo da Metro antigo, então não teria como nenhuma daquelas músicas entrar. É. Só que foram relidas para os anos 50, 20 anos depois, né? Eles ressuscitaram toda uma trilha do Arthur Fried e, e, e não existe mais esse prêmio, né? Então eu acho uma pena esse prêmio, particularmente
0: ter sido instinto. É. Na verdade, aqui eu estava olhando aqui no. Nos dados, eles criaram essa divisão categoria de trilha sonora em 95 e até 99 eles mantiveram. Depois acabaram. Mas foi realmente a última categoria em que o Oscar dividiu aí para musical comédia dos outros gêneros. Né?
1: Repartir bem o bolo, né? É. E é engraçado também que até. É... 48, apenas é, produções norte-americanas que eram premiadas, né? Filmes estrangeiros eram, eram prêmios esparsos, especiais, filmes estrangeiros,
0: né? Aqueles special achievements, né? É, que eles chamam, né? Um Oscar algum especial. Algum filme que, né? que algum chamou filme. muita atenção, Isso,
1: né? que a crítica ou a hum. comunidade cinematográfica ficou abalada, né? Uhum. Mas aí, então, a partir de, é, de 57, é que eles começam a premiar né, é, tá filmes estrangeiros. Aqui, né? E o primeiro foi o Ladrões de Bicicleta, do De Sica. Uhum. E, aliás, o primeiro a ganhar o prêmio especial né, foi o Ladrões de Bicicleta, de 48. E o primeiro a ganhar foi o La Estrada, do Fellini. Né? Curiosamente, dois é, italianos. E, curiosamente, um cinema que vai influenciar muito Hollywood naquele período, né? O cinema neorrealista.
2: E, curiosamente, os dois são... O Fellini é o maior vencedor de Oscar no... nessa categoria de filme estrangeiro. E se a gente contar esses filmes de antes, né? De 48 até 56, o De Sica tem também o mesmo número. Quatro Oscars nessa uhum. categoria, junto com o Fellini também em quatro Oscars. Uhum.
0: Uhum. É, tem até uma
2: certa controvérsia essa
0: categoria No sentido de que muitos filmes Que a gente sabe que são melhores Que os indicados a melhor filme Mas ficam restritos lá Então muita gente questiona Se realmente a academia não criou Essa categoria de filme estrangeiro Justamente para deixar ali os filmes de arte Vamos dizer, né que, entre aspas aí né? Filmes de arte, entre aspas Fica
1: um é. cane dentro do Oscar É,
0: <risos> por aí né? agora tem as regras né, de ter que ter o, o prazo de lançamento no país de origem né? alguns filmes acabam não sendo elegíveis para o Oscar por causa deste prazo, mas ah, é aquilo, é, tem também filmes que ganham cane e sequer são indicados ao Oscar, né? qual que é realmente o critério? Aí? Fica tudo muito, muito ligado ao que o, o comitê específico né, dessa categoria diferente da de melhor filme em que todo mundo vota essa de filme estrangeiro é um comitê específico que, nas vezes em que o Brasil mandou filmes, né, que teve filmes indicados, as pessoas costumam falar, né, ah, os velhinhos da academia são muito cabeça dura para gostar de um filme desse, né, que é mais, um pouco mais ousado, um pouco mais, vai mais de vanguarda, vamos dizer até. É.
1: E é, é quando você pega assim, a lista e vê, vê o filme que ganhou melhor filme do Oscar. E o filme que ganhou o melhor filme estrangeiro, às vezes, é tão discrepante. né você for pensar até, por exemplo, em 98, o Titanic. Eu, eu gosto muito do filme, acho que ele merece. Enfim, é o típico filme, da, o prêmio para a indústria. Sim. Não teria como não ganhar. Mas ele ganhou caráter, né? o, aquele filme... <risos> Ele, ele é da onde mesmo? Ele é holandês, se não me engano. Acho que ele é holandês. Filme maravilhoso também. Mas numa num outra ponta, né? Assim, é, é, é o que eu acho bacana, que é uma coisa sem preconceito. O melhor do cinema comercial... Um melhor de um filme de arte que é acessível ao povo. Uhum. Porque não é um filme difícil e hermético, né, o caráter. Mas longe léguas da, da parafernália tecnológica do Titanic.
0: É. E no ano seguinte teve o Central do Brasil concorrendo com A Vida é Bela. É. Né? que todo mundo fala assim, ah, não vai ter jeito, né? E só que A Vida é Bela tava concorrendo a Melhor Filme também, que já aconteceu isso, né? O filme está sendo indicado em Melhor Filme em Língua Estrangeira e também Melhor Filme. Em alguns casos, ele acaba ganhando de Melhor Filme Estrangeiro para deixar o Melhor Filme para outro, que tá mais badalado pela indústria. Americano. <risos> é, foi o caso
3: do Amor, né? Ano passado. Foi em filme estrangeiro, categoria principal. Ganhou estrangeiro e foi, ficou por isso mesmo, né? só
1: levar essa categoria. Mas é, e é curioso porque essas primeiras é, premiações elas eram só para eles mesmo, né? Eles divulgavam isso para a imprensa para depois, mas era um grupo, né, de pessoas, de produtores e diretores basicamente que decidiam, os chefes de estúdio, que faziam um acordo para ver quem ia ganhar o prêmio. E aí você percebe, fica parecendo aquela coisa de empreiteira, né? Assim. Todo mundo divide um bolo, esse ano é. a meta ganhou, ano que vem deve ser... Devia ser uma coisa mais ou
0: menos assim. Aham.
1: Quando você vai pegando o story, você vai dando uma olhada, você fala, é, é meio repartir o bolo é. mesmo para os
0: estúdios. É, é aquilo do sistema de estúdio mesmo, né, de, de promover Hollywood, né, para o mundo, né. Tanto é que se você for observar, né, a gente teve aí, a partir de 2009, o aumento do número de indicados é melhor filme. Mas isso já vinha desde antes, né? Nos primeiros anos aí do Oscar, primeiro ano, três indicados, olha só. Depois de 30, 32, passou para cinco. 33, oito indicados. 34, dez. 35, doze indicados, cara. Olha só o tanto, quer dizer, é aquilo. Eles vão percebendo que o negócio tá dando certo. Não, vamos colocar mais filme aí, né? Pra poder fazer a propaganda, né? fazer a publicidade toda. Aí em 37, reduziram para 10 e 45 é que se instituiu a regra de 5 indicados que prevaleceu até 2009 e aí em 2011, eles criaram aquela outra regra para poder ter um percentual né, de votos e aí serem indicados de 5 a 10 filmes. Né? Vai variando aí de acordo com a quantidade de votos que cada um recebe.
1: Até porque só a indicação né, já, já aumenta a bilheteria já. consideravelmente do filme. É. Então, eles perceberam isso. É um que ganha. Então, se quatro são beneficiados, por que não beneficiar mais nove?
0: Não é à toa que a cerimônia ela é mais para frente, né? Você tem aí os indicados, hoje eles são anunciados em janeiro e o Oscar só em março, né? Este ano, por exemplo. É todo mundo e vendo sim. Então são você tem um mês e meio aí para os filmes até voltarem a ser lançados. O caso do Gravidade, né, que já tinha saído de cartaz e voltou aos cinemas justamente logo após as indicações serem anunciadas. Com certeza é é, é o típico é... jogo de marketing da indústria, né? Vamos aproveitar então e dar o um tempo para as pessoas voltarem aos cinemas e incrementar o. A bilheteria desses filmes, né?
1: E aí é só em 69, na verdade, que passa a ter uma transmissão de âmbito internacional, né? Que já era uma coisa grande dentro dos Estados Unidos, mas eles começam a perceber o interesse mundial, como é até hoje, né? Uhum. Inclusive, essa cerimônia de 98 que eu falei foi a que deu a maior audiência para o Oscar até hoje. Acho que talvez pelo Titanic ser um filme tão é, popular. eu
0: acredito também. Porque foi uma coisa absurda, né? É. De bilheteria, de pessoas, né? Torcendo para o Titanic é. ganhar... É. Né? É foram indicado. 50, nem, foi nem foi indicado. <risos> 55 milhões de telespectadores. É um, um número que, se você observar é, a, a audiência do Oscar ao longo dos anos, você vê a discrepância, coisa coisa assim, de 10, quase 10 milhões de diferença para o segundo colocado. é Realmente algo algo realmente assustador. Depois eles vão é, tentando modificar coisas, né? até... Em relação aos apresentadores, né? questões de formato das cerimônias, se vai ter os números musicais, se não vai ter. Algo que foi sendo eliminado ao longo do tempo também. né?
1: Fica interrompendo os discursos das pessoas, <risos> tirando, cortando.
0: Fica a musiquinha, né? Musiquinha. É. Então, tudo isso pensando em audiência, claro. Né? Houve um ano aí que, se eu não me engano. 2008, eu posso ter enganado, eu não vou nem afirmar ao certo, não porque eu estou sem o dado aqui, mas teve um ano que houve uma queda assim, drástica, coisa que foi bateu na casa de 30 milhões, você vê. Se a gente teve um Oscar de 40, de 55 milhões de telespectadores, em outros anos a média se mantendo ali entre 40 mais ou menos, 40 milhões, aí cai de repente, eles se preocupam, né? Porque há contratos de publicidade, há contratos com anunciantes, enfim, a emissora também está colocando o tempo dela, né? No caso é a ABC, é isso que transmite, que gera as imagens, né? E então tem todo um jogo aí de negócio mesmo por trás, né?
1: E você vê que tem, eles começam a fazer um lobby, assim, alternar filmes que o povão aplacaria e também daria o prêmio. E filmes mais, é, talvez com uma temática que a, os membros da academia estão querendo enfatizar, ou um diretor ou um estúdio que eles estão querendo incentivar ou alavancar, né? ou, ou tirar do buraco. Uhum. E é por isso que a gente vê, né, que às vezes é, é, as pessoas falam: ah, mas esse filme para ganhar Oscar. né? É, eu lembro que uma amiga falou do, do Guerra ao Terror: nossa, que filme horrível para ganhar Oscar. Para ganhar Oscar. Porque filme para ganhar Oscar, segundo ela, tem que ser popularzão. E todo mundo tem que gostar, não tem, tem que ser uma unanimidade. Não pode ser um filme que só os críticos... Por isso que tão quem nunca ganhou, porque nunca foi um filme popular.
0: É, isso é sempre uma discussão constante, né? Vai desde aquilo da gente falar, ah, mas Oscar não interessa, Oscar é indústria, mas todo mundo vê.
1: Todo mundo é. quer dar seu palpitinho, né? É,
0: não tem como. Oscar é importante, sim. É. não Tem como você ignorar um fenômeno midiático dessa magnitude.
3: É divertido é. também. É divertido, né?
0: claro, né? E,
3: e também é interessante ver que é uma, é uma celebração assim que todo, até quem não é cinéfilo abraça, né? Assim, é, é realmente se torna uma a, a pauta de de mi, gr grande mídia, todo, todos falam sobre isso. Então é, é realmente abraçado. Acho que é um, é um momento importante que é pra gente que é cinéfilo ver isso na boca de todo mundo, entendeu? Acho interessante também o que, que essa popularização.
1: E Vários segmentos, né? segmento de moda. Né? Tem, tem gente que assiste só para ver os figurinos, para ver os atores que gostam. Não viu nenhum filme indicado, mas gosta de
0: ver a festa. Tem né? gente que só vê os filmes indicados ao Oscar é. o ano inteiro. Né? <risos> é, isso é comum. Né? Uhum. É assunto de mesa de bar, enfim. É realmente algo que. não quer ficar por disso. fora, né? Exato. E outra coisa também: você vai ver no noticiário aí na TV aberta, eles só vão falar de cinema. Quando tem o Oscar, é. ou se algum filme brasileiro foi indicado a Palma de Ouro, por exemplo. A Globo só se ela for transmitir. <risos> Senão ela não fala. É. Se não fala. <risos> é exato, exatamente. Mas é realmente é, é algo que chama atenção. Mas claro, a gente tem que falar também que né, não é só o Oscar. É claro que não é só o Oscar. Né? A gente tem que fazer essa ponderação porque a gente também não pode entrar na onda dos estúdios, né? Porque é isso que eles querem. Eles querem que a gente veja só os filmes dele. É o objetivo né, de Hollywood, né, dominar o mercado mundial. E
1: tem tanto filme né, menor, assim, menor no sentido de produção, que vai sendo lançado ao longo do ano, e você vê que não teve espaço porque na, tem a época do Oscar que tem que render. Eles têm que aproveitar isso que eu falei. Se o filme só dele ser indicado, ele já aumenta a bilheteria, depois que premia, ninguém quer ver o perdedor para comparar, quer ver o vencedor. É... Então, é durante esse tempo que se falou mesmo, esse tempo entre a indicação e a cerimônia, que eles ganham todo o dinheiro que eles não ganharam até agora, se é que não ganharam.
3: Não, e é interessante também ver que é essa, essa, esse intervalo né, entre indicação e o evento, que é chamado de Award Season, né, que até dois anos atrás, os indicados eram ali antes do Golden Globe, né, antes do Globo de Ouro. Então, rolava um lobby muito grande ali, na própria premiação dos estúdios, ali por, por debaixo do Golden Globo. Então, a, e agora mudou isso, o, as indicações foram depois e está todo mundo correndo atrás, né?
0: Tanto é que o, glo, o Globo de Ouro mesmo perdeu a importância, é. né? Por causa disso, porque ele vivia na cola do Oscar, era usado como termômetro, né? Mas, hoje em dia, como já não tem mais essa relação, ele perdeu importância. Não à toa começaram com os apresentadores fixos, né? Porque antes o Globo de Ouro era só cada um subia lá anunciava o, o indicado, os indicados e o vencedor. Pronto. Não tinha a Tina Fey, e a Amy Poehler, igual teve, é, nos últimos vale dois anos, né? E pelos próximos dois, se eu não me engano, né? Pelo contrato que foi renovado. Então agora virou uma questão de audiência mesmo. Eu acho inclusive, que inclusive o Globo de Ouro tem que se reinventar, porque essa própria divisão de comédia e drama, né, algo que já ficou ultrapassado. Acho que valeria a pena eles remodelarem a premiação. Mas vamos falar do Oscar, né, pra gente não desviar muito o assunto. Tem alguma, a gente falou aí da categoria de filme em língua estrangeira, mas teve algumas outras aqui que também foram criadas mais, mais para frente. Por exemplo, os documentários só começaram a ser premiados em 1941 com os curtas e os longas só em 1943 vocês verem ah, documentário curtantes do longo <risos> documentário que é um gênero tão bacana tão interessante né é. tem filmes inclusive que poderiam estar indicados ao oscar de melhor filme mas só mesmo depois de um, algum tempo mais uma vez documentário não é filme de indústria não é filme de grande público é. então é não é de se surpreender que isso tenha sido feito só mais para frente. E a, a categoria mais nova, né, que foi criada é a de um longa de animação a partir de 2001, também uma necessidade da indústria, com a Pixar fazendo os filmes que estavam fazendo. só tinha a Disney, com... né? Exato. Aí cresceu
1: muito a indústria. É. Tem outros estúdios também, então agora tem que dividir o... a fatia. É.
0: aí veio DreamWorks, né? Vieram os concorrentes, a buscar enfim. É, e aí criaram a categoria longa de animação Mas é de curta de animação Uma das primeiras lá de 31 né? E os curtas também live action né? As curtas metragens sem ser de animação Também em 31 já eram premiados é,
1: Parece que a primeira Foi só ator, atriz Filme e diretor
0: Basicamente,
1: roteiro se
0: não me engano É, roteiro inclusive a divisão entre original e adaptado Só mais pra frente também que foi feita né? A partir de 40 hum. Era só roteiro
1: em 1937 começa a ter ator e atriz coadjuvante, né? Quer dizer, quase 10 anos depois, né? Eles tentaram até dar, colocar assistente de direção também, mas como a gente estava falando aqui antes, se mal as pessoas sabem quem é o diretor de um filme, quanto mais o assistente de Nossa. direção. <risos> Para a categoria seria ótimo ser premiado, é. né? o público não dá interessante
0: Seria até interessante a gente ver um assistente de direção depois ser promovido a diretor e ganhar o Oscar dos dois jeitos, né? <risos> Seria interessante a gente até monitorar isso, porque tem muito diretor famoso que começou como assistente de direção uhum. ou diretor de segunda unidade uhum. e depois veio se tornar um grande cineasta. Mas a gente acaba não sabendo porque não é Tá lá o nome dele nos créditos, mas ninguém lembra, ninguém fala, ninguém comenta.
1: Né? O Hal Walsh, né, que foi um grande diretor é, dos anos 30, e 40, ele começou como assistente do, do Griffith, ainda nos anos 10. Né? Mas, assim, não sei se as pessoas conhecem ele até hoje.
2: É um grande diretor. É, e tem uma outra categoria que foi criada, que é de maquiagem. E é interessante que ela foi motivada por causa do trabalho sensacional do David Lynch no Homem Elefante, né? Sim, sim. A maquiagem que ele fez no John Hurt. E que motivou a criação disso no ano seguinte. E aí o primeiro filme que ganhou foi o Lobisomem Americano. Em Londres. Em Londres, exatamente. É.
1: Bom, não exatamente o David Lynch que fez a maquiagem, né? Mas... É, <risos> não, sim. Porque a gente não lembra o nome dos... Dos artistas, né? É. Na verdade, aí já é difícil demais você lembrar do nome do maquiador não, que claro, ganhou. Claro. claro que ele merece todo o prêmio.
0: É, décadas depois, eles indicam vovô sem vergonha na mesma categoria, Nossa. mas tudo bem. É mesmo? É, vovô sem vergonha.
2: Eu é não né? sei esse ano. Nem sei quem é Jack S. Indicado, indicado ao Oscar. Mais indicações que Capitão <risos> Phillips. Tá? É o um gosto
1: popular, tá piorando
0: bastante. É. Agora. Essa categoria ela também mudou de nome. Né? Em 2012, ela passou a ser maquiagem e penteado. Né? Então, agora, eles juntaram duas coisas. E é, também outra que mudou de nome foi a direção de arte, que agora é chamada de design de produção. Né? Então, eles indicam o decorador de set e o diretor de arte na mesma categoria. Isso, isso são, eu tenho a impressão de que deve ser coisa de sindicato. Né? Devem fazer muito lobby né? para poder que os profissionais serem... Lembrados também, né, porque só o diretor de arte acaba que o outro que tá, trabalha junto é tão importante quanto, né, acaba sendo é, ignorado. E
1: é uma, é uma... direção de arte é complicado, porque é um monte de profissional junto, né? que vai trabalhar uhum. com figurino também, né? É. Cor, é, o set, é, mu é muito complicado. O, o diretor de fotografia está envolvido também. Claro que tem os prêmios separados, mas é, é complicado se, é, de subdividir isso, né? Mas de qualquer maneira. É tem que valorizar o trabalho de algumas pessoas espe especialmente, né? Principalmente quando dá para você ver o trabalho, porque o, o eu acho que o Oscar ele está preocupado com isso, né? É que o público, já que ele tem um interesse tão grande, o público, como a gente falou aqui, mesmo quem é leigo ou não é exatamente um cinéfilo, todo mundo é, tem tem essa opinião, né? Cinema, em geral, é assim, né? Você não vê ninguém dando pitaco qual é o melhor livro da literatura, é. qual a é melhor <risos> obra de arte, mas é no só. cinema, qualquer um tem esse direito, né? É. Então, mas, então, que sejam é, é, prêmios que as pessoas consigam enxergar, né? A atuação do ator, gente que nunca entendeu nada de atuação, mas sabe que aquele ator tá bem no papel, ou acha que sabe,
0: né? Ou, enfim. Agora, é curioso também como essas categorias, as chamadas categorias técnicas, né? que, se, que não, se não há técnica... Não, eu falo até coisas que estão no Oscar mesmo, que tem esse outro prêmio, né? ah, que é o prêmio científico é. né? para as pessoas que criaram lentes, câmeras, sistemas de, de sei lá, de, de montagem mesmo. Enfim, outras coisas que estão aí por trás, né? que contribuem para a indústria, mas que a gente nem fica sabendo, acho que deveria inclusive ser bem mais valorizado, né? Nas últimas edições do Oscar, acho que eles nem estavam mostrando exatamente quem ganhou na cerimônia, né? Antes pelo menos tinha um clipezinho, né, a, a pessoa, geralmente um, uma atriz bem popular ia lá e fazia a apresentação para poder ter alguma alguma atração, né, algum atrativo, mas nas últimas cerimônias acho que nem isso eles estavam fazendo. Era uma coisa à parte mesmo, divulgavam para a imprensa, mas ah, o grande público nem ficava sabendo. É, mas eu falo categorias técnicas que eles consideram como som, é, montagem. Montagem né, de, é tão importante para o filme quanto o diretor né, e quanto é relegado à categoria técnica. Né? Mas é, é curioso porque, olha só, fotografia, ainda bem, né, desde a primeira edição do Oscar, tinha o Oscar de melhor fotografia, mas montagem foi só em 34. também. A maioria das categorias né, que, que são premiadas até hoje foram em 34 que eles começaram a premiar. É, outra, por exemplo, também, a Efeitos Visuais, só em 39, que começou a ser premiado, e também Trilha Sonora e Canção, também em 34. Então, acho que o Oscar é de 34, que é realmente o Oscar de em que eles falam, vamos agora levar o negócio a sério.
1: <risos> e, e é coerente, né? Se você for pensar, não é 34 que ganha acontecendo naquela noite ganha o Frank Capra, ganha o Clark Cable, ganha a Claudette Colbert. Quer dizer, é, é, é coerente isso, né? Aquilo que a gente fala, como que o filme ganha melhor filme, mas não ganha melhor diretor, não ganha melhor roteiro, não ganha melhor montagem, é uma coisa meio insólita. Aí você vê como que é para dividir mesmo, que a gente não pode levar isso tão... A ferra e Fogo. Claro que todo mundo tem o seu preferido e torce, e gostaria que ganhasse, mas é bobagem ficar brigando, né? Eu queria que aquele filme tivesse ganhado, porque não é assim que funciona.
3: É, tem até uma certa coerência que, em alguns anos seguidos, assim, ganhou o melhor filme, quem ganhou melhor direção e melhor montagem, né? Só que, de uns é. três anos para cá, isso nem isso está sendo seguido, assim. Provavelmente, esse ano também não, que eu tenho os, os burburinhos
0: para quem gosta de apostar, né, a categoria Melhor Montagem é isso na história do Oscar sim, sim. é a que é tida assim. Se ganhou montagem, ganha Melhor Filme também, né? Não é regra, né? Tem exceções. Mas faz sentido, né? Mas é. a maioria dos vencedores de Melhor Montagem também ganharam Melhor
2: Filme. É só um dado interessante que a Ana comentou aconteceu naquela noite de 34. Ele faz parte de do, ele é um dos três filmes né, que venceram as cinco categorias principais de ator, atriz, roteiro, direção e melhor filme, é, junto com O Estranho no Ninho, de 76 e O Silêncio dos Inocentes, de 92. É, os grandes cinco, né, que eles chamam. Né? Aham.
1: E quase também o, o, aquele Melhor é Impossível também consegue isso. Né? Ele conseguiu alguns, mas eles estavam achando que ia repetir esse feito, é. que ganhou a Helen Hunt o
0: Jack Nicholson
1: né? e o roteiro, mas não ganhou o filme diretor.
0: É curioso, né, porque os filmes que ganharam mais Oscars, né, ganharam 11, que foram Ben Hur, Titanic, Senhor dos Anéis: Retorno do Rei, eles não estão nessa, né, nessa nesse seleto grupo aí de é. ganhadores é. dos cinco Foi... principais, cinco principais Oscars. É, foram
3: mais prêmios técnicos, né? principalmente é. Senhor dos Anéis.
0: Porque naqueles anos, se você for observar e os vencedores, tinham um, um, um ator, né, atuação principalmente se a gente for pegar o do Senhor dos Anéis, não, nenhum dos atores foi premiado. Acho mas bem indicado. É, então acaba que sempre vai ter uma categoria aí para esses filmes em que eles acabaram falhando. É, mas antes de a gente entrar aí no, nos recordistas, né, que tem vários, várias curiosidades aqui para a gente comentar, temos que falar também aqui das categorias que foram extintas né, ao longo do, da história do Oscar. A Ana já falou aqui da né, categoria de assistente de direção né que chegou a ser premiada de 33 a 37 depois eles desistiram é, eu também comentei né do que era dividido né diretor comédia e diretor drama né depois desistiram é, tinha também melhor direção de dança né, Essa foi de 35 a 37 só dois anos
1: era o auge dos musicais né
0: <risos> é nada mais natural. Agora falando em musical tem uma que a maioria acho que talvez a maioria das pessoas não saiba, mas essa categoria ela não foi extinta. Ela só não, não consegue o número de é, indicados suficientes que é melhor musical original. Até hoje ela está lá no regulamento da academia. Ela
1: não é da brother que foi feito para o cinema. É.
0: Mas é, eles não não acabaram com ela. Talvez até pensarem em acabar, mas como teve um revival dos musicais aí, alguns anos atrás, né? Talvez eles não tenham repensado. Mas agora, como deu uma parada de novo, talvez eles reconsiderem e acabem excluindo, né? Mas essa categoria ainda existe né? Nas re... no regulamento do Oscar.
1: É, é estranho, porque se a, a, o sistema de estúdio ele foi fundamentado em gênero, esse prêmio tinha que ser por gênero. Todos os gêneros. Melhor é. Western daquele ano, melhor... Filme noir daquele ano, é. né? Assim, um uh -huh. dos anos melhor musical, porque é até injusto você concorrer a um musical com um éster. Ainda
0: mais desses né, é primórdios filme. em que esses gêneros, né, noir, o é. faroeste, eles estavam muito em alta, era Contudo, o auge deles, né? Realmente. Eles não sabiam que isso ia ser
1: perene, né? Que as perenes assim, porque na verdade ele refletia muito a época, né? O noir quando ele surge bem nessa essa essa, essa coisa negra da, entre uma depressão e uma guerra. Uhum. então mas naquele momento por que não? já uhum. que eles fizeram tantos prêmios que foram e, e acabaram né
0: essa dos musicais vocês terem uma ideia, até 84 ela tinha indicados o último que ganhou foi o Purple Rain do Prince, foi o último vencedor dessa categoria mas tá aí até hoje aliás tem outras categorias também que dependem de ter um mínimo de, de filmes votados ou inscritos para poder é, elas é poderem existir,
1: né? Deve ser por isso que não tinha de animação.
0: Provavelmente. Mesmo? Provavelmente. Mas eu, eu vejo assim, no, nos press releases que a academia manda para os veículos de imprensa, ela, ela coloca, né? faz um, um resumo né? da regra de tal categoria, quando eles estão falando alguma coisa, quando há alguma mudança de regra. Então, eles explicam. E tem algumas categorias mesmo que eles frisam. Essa categoria, se não tiver o um mínimo de três filmes inscritos... Né, ela não vai existir esse ano Então fica pendente
1: É, porque a animação às vezes são
0: três filmes mesmo é. não, não Tem chega anos em que realmente fica Não chega a completar os cinco indicados
3: a Canção original direto São três, duas é.
0: uhum.
3: E também essa questão de ano Também é interessante falar que Existe As pessoas dizem que tem um certo, um certo Preconceito com comédias ao longo dos Oscars, né? Que é uma, uma, um gênero que foi, muitas vezes, negligenciado de nem, nem ter nenhuma indicação, assim. Eles, eles gostam, mais é de drama. Musical também já foi muito premiado. É. Na época de Chicago. É. E comédia sempre fica um pouco de lado, assim. Eles subestimam... Filme de, de terror. É, né? terror. ação. Terror, né? eu acho que...
0: É, teve Exorcista, né? Que foi indicado, mas é raro, né? É raro o gênero. Foi o primeiro a ser indicado, é. né? Tanto mas é não ganhou. Que... Quando mais
1: Senhor... próximo disso foi o Silêncio dos Inocentes. É, é exato
0: é, é, um é. Né? é. Mas quando o Senhor dos Anéis ganhou, né, também ficou aquela coisa, olha, né, um filme de fantasia, é. né, o Oscar não costuma dar premiar esse tipo de, de produção, né, realmente, é, tanto é que muita gente, os fãs de Harry Potter esperavam que o último Harry Potter fosse ser indicado, justamente porque como ocorreu com o Senhor dos Anéis, do só o último ganhar, né, os outros também foram indicados, mas só o último ganhou. Né? muita gente esperou mas acabou que não aconteceu é.
3: né? e perdeu até maquiagem né para dama de ferro no último Harry Potter que para mim essa foi uma das maiores injustiças
0: <risos> mas ficção científica também né agora a gente teve o gravidade quem sabe ele vai ser também né? o Distrito mas, 9 30. foi indicado né mas o Distrito 9 só foi indicado porque já era a regra dos 10 né é. Você tá porque senão se fosse só cinco eu duvido para fechar a cota ser indicado é. Verdade. isso abriu muito precedente, né, dos tempos dos anos para cá, para vários filmes serem indicados porque tinha espaço. É, e você vê cinco, Você
1: era. vê que tem assim, tem os filmes badaladões, tem alguns de gêneros diferentes, tem
0: os independentes.
1: Eles ficam tentando agraciar todo mundo, porque quem não gosta de filme muito comercial, né, filme de shopping e vai torcer para aquele filme independente que ele gosta, né? Igual esse ano tem o Nebraska, o Ela, né, o povo fica mais torcendo por esse filme, mas não tem chance, eles estão correndo por fora. É, que, né? é, que, é
3: o, que é o filme do Sundance, né, que eles colocam lá, é o filme, tem o é. um filme de Canes, tem o um filme de Sundance e o filme que eles escolhem, né. Ano passado foi, domava sonhadora, é, esse ano é no Nebraska, passou, eles estavam esperando até Fruit Bell Station é. também, que acabou ficando de fora, porque foi o que ganhou o Sundance.
0: Agora, tem algumas categorias que eles também tentam né, criar, mas acaba que, na votação lá, para ver se vai ter ou não, eles rejeitam. Então, por exemplo, em 99 tentaram criar a categoria Melhor Casting, né, que seria a pessoa né, que reúne o elenco do filme. Não é Melhor Elenco, que é a categoria que tem no SEG, né, uhum. o prêmio do Sindicato dos Atores. essa é o Melhor Casting, né, que seria o processo de você conseguir aqueles atores. Não deu, 99. De 91 a 2012, isso é um lobby que até hoje existe, né? tentaram criar a categoria de melhor coordenação de dublês. Porque os dublês, coitados, né? eles são realmente deixados à margem né? da indústria né? e são extremamente importantes.
3: É, e tem até uma categoria no SEG, que é de melhor
0: dublê é, Exato, mas no Oscar... Olha, mais de uma década que eles estão tentando, né? Mais de duas décadas e nada. É, e um outro também, em 99, também rejeitaram, que era o melhor design de título. O título do filme mesmo aqui. <risos> não deu certo também. E tem tem um, um site ótimo, que é a Arte do Título. Ah, mas tem isso é bacana. Os vídeos de vários e vários ao longo dos anos aí, aquelas sequências de abertura. Se né? não
1: salvaste, ele Sal um... Bas,
2: nossa, 15. ele seria um cardista, né? <risos>
0: Mas vale a pena esse site, eu acho que é a The Art of Title, né? Eu coloco o link aí para vocês visitarem, é muito bacana. Teve também um prêmio, olha só, 34 de novo, que eles criaram e depois aboliram, que era o Oscar Juvenil, né? Para atores mirins, né? E a Shirley Temple, que faleceu recentemente, foi, ainda é, a pessoa mais jovem na história do Oscar ter recebido um prêmio, não é indicado. Ela foi a primeira a criança, primeira a receber. E foi justamente 34.
1: E a mais ah, jovem que ganhou foi a Tatum O'Neill, né? Que ela tinha 10 anos no Lua de Papel, nos é. anos 70, quando ela indicada
0: ganhou. A indicada é a jogar. menininha, né, do, do Mável Sonhadora. Ah. Cinco anos. É. Mas a Tatum então, tem... O'Neill ganhou,
1: coitada. E não aconteceu mais nada com ela depois
0: disso. <risos>
1: <risos> e ela estava muito linda mesmo no Lua de Papel.
0: É. Tem também aqui umas categorias que foram sendo eliminadas. Essas <risos> é, de curta, né, que o Disney foi o grande beneficiado porque o Disney ele é o recordista de Oscars, né, da história número de Oscar, número né? é de Oscars porque lá no, no começo nesses primórdios a categoria de curtas ela era dividida em filmes de dois rolos filme colorido, filme preto e branco então tinha várias subcategorias ali e o Disney levava todas <risos> teve um ano específico em que? 53, né? Ele ganhou quatro Oscars, foi indicado a seis. Vocês veem, todos nesses o dono do estúdio categoria. Né? Apesar ele ter também hoje. ganhado o melhor documentário, né? Ele ganhou nesse ano. Mas os outros todos foram de curtas.
1: Que as pessoas falam, né? Ah, no, o Hitchcock não ganhou o Oscar pelo Rebecca, quem ganhou foi o Céus. Mas é o produtor. Quando é o é, filme, é. é o produtor que ganha, né? O Oscar.
3: Não, e é interessante ver isso que isso, essa coisa de produtor fica um pouco por trás, mas, por exemplo, esse ano, a Megan Ellison, da, da A24, ou da Ana Annapurna, não tenho certeza, ela, quase todas as categorias, ela tem um filme indicado, e ela, eu acho que ela tem 30 anos, muito nova, uhum. ela é produtora, esse ano ela lançou o America Russell, é dela ela... Doze é, anos de escravidão também ela ajudou a produzir. Tudo
2: da mesma produtora. Tudo da né? mesma
3: produtora. E ela, ela é a grande beneficiária desse Oscar aí.
2: É. é, o Walt Disney, né? Tem impressionante 59 indicações, 22 vitórias, né? Muito curtas. E nesses recordistas, interessante, a gente tem dois compositores, né? O primeiro deles é o Alfred Newman, que tem 45 indicações e 9 prêmios. Ele fez a trilha aí de Como Era Verde, Meu Vale, A Malvada. E o Alan Menken, que é vivo, né, a pessoa viva com mais, mais prêmios aí hoje, que tem 19 indicações e 8 Oscars. Ele fez trilha de filmes da Disney, como A Pequena Sereia, a Bela e a Fera e Aladdin. E a terceira pessoa que mais ganhou Oscars, né, foi a Edith Head, que é uma estilista. Ela recebeu 35 indicações uhum. e 8 prêmios. Ela... Ela
1: era figurinista Chefe da Paramon
2: é, Trabalhou em Sabrina, Malvada Um golpe de mestre é. Maravilhoso
0: E o John Williams é o recordista vivo é né? exato indicações.
2: 49 indicações A, indicações.
0: Que A que última é esse ano né?
1: E deve ter os recordistas também Que foram indicados e nunca ganharam também né
0: Aqueles... <risos> O recorde ruim É, tem Tem isso, por exemplo o... A cor púrpura, né e momentos de decisão são os recordistas. Eles tiveram 11 indicações e não ganharam nada. É, aí é, aí é muito sujeira. É. Já o Cabaré de 72, é, ganhou 8, mas não ganhou de melhor filme. E o mais curioso que eu acho é esse aqui. É o Grande Hotel, de 32, que só foi indicado de melhor filme e ganhou. Não <risos> foi indicado mais nenhuma categoria. Até hoje é o filme que ganhou a categoria principal sem ter né, nenhuma outra indicação.
1: E o, o de melhor filme, você falou bem, o Titanic e o Senhor dos Anéis ganharam 11, né? cada um.
2: E destacando Amor, Sublime Amor, né, Renato? Que Sim. teve 11 indicações e 10 Oscars aí. Ah, é.
1: E o maior número de indicações, eu acho que foi a Malvada e o Titanic, né?
2: 14. Exato. Exato. Então,
1: você vê, Titanic perdeu três Oscars. É. Inclusive da Kate Winslet, né? É. Agora, é, de diretor, né, o John Ford ainda lidera, né? Com quatro. Quatro vitórias, isso. Frank Capa com três. E ator passou, né? É, porque eram sempre. É, tinha um empate técnico de dois Oscars, vários hum. atores, inclusive o Spencer Tracy, que foi o primeiro. Frederic March, acho que foi o primeiro a ganhar dois Oscars. Depois o Spencer Tracy. E agora é o do Daniel day né, o um recorde, é. com três. Que foi
0: com o meu pé, meu meu pé bem esquerdo,
3: bem. Sangue Negro e Lincoln. Lincoln.
0: É. É. é, agora a Catherine Hepburn, quatro vitórias quatro. de melhor atriz.
3: É. Também não pode deixar a Meryl Streep, que eu acho que são 17 <risos> indicações é. e dois óculos.
1: É, e mais um de coadjuvante. Muito é, adivante. e uma de é. coadjuvante. Verdade. É porque tem isso, né, isso é legal também, porque o coadjuvante, às vezes, é um grande ator que ganha, não é um ator, assim, de segunda, não categoria no sentido ruim, mas no sentido de, de prestígio, né, dentro da indústria.
3: E também tem a curiosidade de a atriz que teve a menor participação no filme foi indicada que foi a Viola Davis, por a dúvida. Por cinco minutos, a cena dela tem cinco minutos e ela foi
1: indicada. E o Anthony Quinn ganhou como Gogano, no Sede de Viver, ele só atuou oito minutos pois em é. cena.
0: É, a Judy Dent no Shakespeare Apaixonado, também. Né? Acho que ela tem duas ou três cenas. A minutagem, eu não sei, mas também é uma coisa muito rápida. É.
3: Né? A Viola Davis é literalmente uma cena, assim. Ela só aparece em uma cena e foi indicada.
2: É. Bem merecida, aliás. Destaque é. uhum. aí também para Ingrid Bergman, que ganhou dois Oscars e um de coadjuvante. E pro Jack Nicholson, né, Que ganhou também dois Oscars e um, um de coadjuvante. Isso
1: também é muito cruel, né? Quando o, um ator, ele é sensacional a vida inteira, e quando ele tá velhinho, num papel que não é tão bom assim, eles dão um prêmio de consolação para ele. Né? para ele não morrer sem um Oscar. O Harry Ford... Honda, uhum. o Jack Lemmon, o Melvin Douglas e
0: tantos outros grandes atores. Isso quando não é só Oscar Honorário. É, né? que aí é Porque pior ele... ainda. Pois é, só para não passar batido mesmo, né? Como é. o caso do Peter O'Toole, né? Que Ele recebeu o Oscar Honorário e falou assim, não, peraí, eu tô trabalhando ainda, né? E tanto é que no ano seguinte ele foi indicado, é né? Melhor ator pelo Venus. O well, Hitchcock, que
1: ficava muito puto com essa história da indústria também, porque ele foi um cara muito dentro do que a indústria queria, né? Ele falava, eu sou um artista dentro da indústria, mas eu não fico tentando fazer arte, eu estou fazendo produto comercial, como eles exigem. E aí, quando ele ganhou um Oscar, é o Yves Thauber, né, pelo conjunto da obra, uhum. ele foi lá na frente falou, thank you, e foi embora. falou mais nada porque que ele vai falar? É. é um prêmio de consolação, eu vou ficar aqui agradecendo o quê? Uh -huh. né? O Chaplin também, né? isso é muito injusto. O Kubrick ganhou o Oscar de efeito, efeito especial. Visual, né?
0: né? É. De é 2001.
1: O Orson Welles, né? Que... O Kennedy teve nove indicações, só ganhou de roteiro e ele ainda teve que dividir com o Mankiewicz ainda tem livro falando que o roteiro não era dele, que é uma sacanagem, né? É. Yeah. Mas o Chaplin ganhou um pela trilha sonora do Luz da Ribalta. Embora não tenha sido como diretor, né? Mas, pô, você pensar nesses caras que inventaram praticamente a indústria, uhum. né? Do Griffith... Griffith não teria como, mas... Sei lá, devia ter um, um prêmio especial DW Grift Griffith. Porque é o cara que inventou o a indústria Chaplin. americana. Sim. O Chaplin também, que criou, foi um dos primeiros artistas a montar ele um estúdio para entrar nessa briga junto com esses produtores, né? É muito, é muito cruel essa, essa coisa,
0: se a gente for pensar. É, os prêmios honorários, eles têm nomes de pessoas que a maioria do público não sabe quem são. Né?
1: Produtor, Ivan Taubin, produtor.
0: Então, deveria, não concordo, deveria realmente ser um nome né, dado aí ele desses caras, né? eles terem o nome de um prêmio. Sem tirar a importância do Taubin. Claro dúvida. que ele foi um produtor
1: muito importante na MGM, né? uhum. mas não, não, ele não fez um filme como um Grift. Pois é. <risos> Questão de, ele não deixou, ele não inventou
0: ali. a linguagem para todo mundo fazer igual depois. Né? Tem também aqui mais algumas curiosidades, por exemplo, o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei, ele foi indicado em 11 categorias e venceu as 11. Né? O maior, o que eles chamam de sweep, né? Oscar sweep. É o strike, né? E é. eu me lembro também que o Matrix, o primeiro, ele foi indicado em quatro categorias e ganhou nas quatro, as quatro técnicas. <risos> né? hum. mas, mas também teve aí 100% de aproveitamento. É, só ainda complementando, três filmes apenas é, foram nominados nessas chamadas categorias técnicas. Elas são, né, vamos enumerar, que considera se né, categoria técnica. Fotografia, figurino, montagem, design de produção, direção de arte, né? edição de som, mixagem de som e efeitos sonoros. Os três filmes indicados nessas sete foram Titanic, O Mestre, o Mestre dos Mares, 2003, e A Invenção de Hugo Cabret, 2011. Realmente esses. E
1: é engraçado porque no Brasil né, toda vez que tem, igual ano passado, tinha a música do Rio, aí o povo fica numa expectativa Sim, de ganhar isso. alguma... Dois é. indicados,
3: né? É Rio e
1: Muppets, e Muppets ganhou. É. Não que fosse bom, mas a gente gosta, né? A gente ah, queria a que, é que ganhasse, boa, né? né? E aí... não, mas
0: eu, eu tenho que confessar que eu gosto do, do que é, é? do Rio.
1: Não, é, eu também eu tô falando eu assim, gosto. mesmo quando... Ah, não é um filme tão bom, mas a gente queria que ganhasse Sim. quando é um filme que tá concorrendo, é, né? É quando algum
0: é. artista brasileiro, né? Apesar de eu não, não ser nada fã do Carlinhos Brown, mas eu tenho que dar o braço <risos> a torcida. <risos> Realmente é, é muito boa a atleta. Eu até gosto
1: um pouco dele. Mas, é, o, por exemplo, o Orfeu Negro, que ganhou em 1959, apesar de ele ser uma coprodução Brasil e França, pelo diretor ser francês, né, a gente nem considera. Mas o, o, o primeiro Oscar brasileiro foi para o Ari Barroso, com né, melhor canção original Brasil, em 1944. E a, melhor, a primeira indicação de filme brasileiro foi o Pagador de Promessas, em 1962, que, inclusive, ganhou a Palma de Ouro em Câmbio, uhum. né, filmaço. E depois o Beijo da Mulher-Aranha, também coprodução, mas aí já é, e filme, diretor, também, roteiro, é. ator. E Exatamente. aí só deu para o americano, para o William Hurt. É. O Quatrilho, 95 que é esse companheiro, ganha, é, também concorreram a filme estrangeiro. né? O Central do Brasil, filme estrangeiro e atriz. Uma História de Futebol concorreu a curta-metragem, em 2001. Cidade de Deus, que talvez tenha sido o filme mais poderoso né, a ser é. indicado. né? Porque fotografia, direção, edição, roteiro adaptado e, e depois em 2004 Gun Nut que eu não vi esse é um curto em animação O lixo extraordinário em 2011 né o documentário e agora a música
0: é do Rio qual produção é. né O lixo extraordinário é. É. e Inclusive, tem muito lobby né o lobby já começa aqui dentro né, dentro. Sim, né?
1: Sim. como é que vai sair a indicação daqui para aí e aí, depois, tem que enfrentar um lobby é. internacional para concorrer entre os cinco categorias. Eles vão colocar dez também, né? Eu acho muito é. país fora de Hollywood. Uh -huh.
0: Tanto é que eles divulgam agora as listas, né? As pré-listas de indicados. E aí fica aquela expectativa se o Brasil vai estar tá nessa é. pré-lista. Né? E o último que chegou mais perto foi o ano em que meus pais saíram de férias. É. Foi o que chegou... Mais longe aí depois do Central do Brasil. É, essa categoria, esse né? ano
1: estava na expectativa do som ao redor, né? É. Ir pro indicado. Nem, nem pra
0: lista. É. é. Realmente uma injustiça, né? Com o filme que merecia. Mas, né, vai entender a cabeça dos velhinhos da cabeça. <risos>
1: tem, tem tantos velhinhos assim, não. Eu é, acho que tem James, muito mais gente que atravanca ali. O James
3: Franco tá na. É, e é um dos votantes da academia, gente, não é só
1: velhinho. Não, é todo mundo que, que, acho que já foi indicado, passa no ano seguinte a, a fazer Eles parte. Eles fazem o fazer...
0: convite, né mas eu não sei se é a pessoa que não vai aceitar, só se ela for realmente tiver alguma, algum problema ideológico mesmo com o Oscar. Né? É,
1: porque mas... parece que é, todo mundo... Então, é, antigamente gente. eram os, os diretores e donos de estúdios, né? os produtores... E os, os astros, os grandes astros desses estúdios. Depois eles começam a, a ter membros efetivos, né? As pessoas começam a ser convidadas. Depois eu acho que virou regra isso. Você ganhou, imediatamente você é um membro. Ou foi indicado, você já é um membro da, da academia. E aí cada um vota na sua categoria e todo mundo vota em filme, não é isso? Isso, exato
3: e é interessante falar também que os, do, os dois últimos brasileiros que entraram na academia na sessão de votante foi o Zé Padilho e o Eduardo Coutinho né? é
0: uma pena né é. o Coutinho não sei né? até porque o processo de votação ele é bem anterior né não sei se ele chegou a participar desse Oscar não logo
3: quando ele entrou
0: né? é mas o, conhecendo o Coutinho acho que é, roubaram, nem, 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 nem respondeu o convite <risos> brincadeiras né? mas uh, só antes aqui da gente passar para o próximo tópico aqui do nosso programa é algum, mais alguns números de, de recordistas o de Allen né, mais indicado na categoria melhor roteiro original 15 indicações e 3 vitórias
3: nada além de justo
0: né? e temos também aqui é, o William Wheeler é o diretor mais indicado, né? 12 indicações.
2: É E algumas outra, outras curiosidades também em relação a, a atores negros, que eu acho que é importante é. falar isso. né? Ah. Saiu uma recentemente a foto né, dos indicados desse ano, era difícil ver ali os atores negros e as mulheres, é uma indústria ainda muito masculina, né? então eu acho interessante falar. O Sidney Poitier, na categoria de melhor ator, foi o primeiro a ser indicado e o primeiro a ganhar. Ele foi indicado por Acorrentados e ganhou por Uma Vez nas Sombras, em 63. A Halle Berry foi a primeira atriz negra a ganhar nessa categoria de Melhor Atriz, por A Última Ceia, em 2001. Teve o Luiz Gasset Jr., que ganhou como coadjuvante de A Força do Destino e, de co e coadjuvante de, de Atriz, a Harry McDaniel, em E o Vento Levou, 39. Foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar.
1: É, isso é terrível, né? Se a gente pensar que no início do cinema mudo é, os grandes papéis de negros eram feitos por brancos com a cara pintada de preto. É. Um horror, né? E só com a Juventão, assim, figurante, é que eles pegavam o negro mesmo, né? Isso é terrível. Se a gente pensar que no Brasil a gente tem um grande aço da chanchado que era o grande hotel, né, você vê uma diferença grande de racial ali, né? uhum,
0: uhum. E dois últimos aqui que eu acho que vale a pena comentar. Esses dois, é, os dois na categoria de som, né? Enquanto a gente tem aqui o Mark Berger, que é editor de som, ele teve quatro indicações e quatro vitórias na carreira dele. Enquanto a gente tem esse exemplo né, de aproveitamento, por outro lado, a gente tem o Kevin O'Connell, que é mixador. É, ele teve 20 indicações e nenhuma vitória. Coitado. <risos> né, coitado Kevin. <risos> Vamos torcer aí para...
1: E, não, e lembrei... Aí você falou isso, eu lembrei do do Jerry Goldsmith, o músico, uhum. que ele também ele já estava quase entrando nessa lista de, de losers, né? Não é, nem, é o cara que já foi indicado é. tantas vezes que ele é mais perdedor do que ganhador. Né? Uhum. E aí ele ganhou pela profecia, né? Numa música de filme de terror. E que virou quase que é, padronização clichê de, de filme de terror. É. Né? Mas aí que tá, eu acho que eles reconhecem isso, que o cara fez uma coisa que virou quase que padrão na indústria, né? uma coisa que até então ninguém tinha feito. Então eles acabam, naquele momento, pelo menos, a academia destacou isso.
0: Né? Bom, acho que a gente tem que falar também dos injustiçados, né? Falou aqui dos grandes vencedores, recordistas e tudo, mas a gente tem que falar também de filmes clássicos, né? filmes que você, pela história, pela fama dele, você logo imagina, ah, esse filme deve ter ganhado um Oscar, não é possível. Mas quando você vai ver, nem de cara ele foi. É o caso, por exemplo, você tá aí um, um, um filme que é, mesmo quem... Nunca vi um filme na vida sabe que filme que é. Então, um uhum. um é assim. Um,
1: Isso, pra mim, é o um maior de todos os índios do eu, eu, é,
0: eu deixo você discorrer sobre esse, essa grande justiça.
1: É, eu, não, eu também não sei, até porque quem ganhou foi o maior espetáculo da Terra, né, do César Piedemili. Que o César Bedemilho também é, né? é um grande é, é, diretor ainda da época do cinema mudo e tudo, mas ele fez coisas bem melhores do que esse filme antes, <risos> Com né? Com certeza. E, e o Cantando na Chuva, ele é uma, uma unanimidade, assim, entre crítica e pública. Eu nunca vi uma unanimidade tão grande, ainda mais para um gênero que não é tão unânime assim, né, como o um musical. E... Mas é uma coisa também de, de, de rixa, né, com a Metro, sei lá o que que é. Porque o, o filme é uma homenagem ao, ao Arthur Fried, que era um produtor de musicais, né, um grande produtor de musicais da Metro. Então eles pegaram o catálogo de 10 anos de músicas deles e, e, e queriam fazer uma homenagem e resolveram escrever um roteiro baseado nisso. Então não sei se era alguma rixa com o Arthur Fried, porque nem de cá. Isso não faz sentido, porque não tudo bem sentido. não ganhar, mas não indicar é esquisito. É. Fica parecendo que é de propósito, né? Porque, como a gente falou, ganhar tem, tem as nuances, tem as, o lobby, mas indicação, aí você começa a achar que tem uma, uma perseguição ali. É. é igual o Malcolm McDowell, sequer foi indicado 71 pelo Laranja Mecânica. Como assim? Como? Ele Eu não preciso... precisa ganhar, não, mas... Se você pensar numa grande interpretação dos anos 70, não digo nem daquele ano, é a dele no Laranja de Mecânica.
0: É, é inesquecível. O caso que a história provou que o Oscar estava errado.
2: É, e o Laranja Mecânica, inclusive, recebeu quatro indicações, perdeu as quatro para a Operação França. Também outra injustiça para mim.
0: Uhum. É, aí a gente pode começar. <risos> ah, não, mas
1: comparar <risos> o Friedrich com. Qualquer não. um que você vai comparar com, com certeza, o Kubrick, é. o Kubrick
0: sim, vai ganhar. Sim. né, Cá pra nós. É, não, isso aí realmente não tem. Por mais que o Freeze seja interessante. Tem
3: várias injustiças que, ó, pessoais, assim. É. Tipo o Oscar de 94 de Forest Gump, ter ganhado de Pulp Fiction. Pra mim.
0: Aquele ano também foi. Calma. Mas ele eu entendo é, Não,
1: é De certo modo, Forrest Camp é, é muito mais Oscar Do que Pulp Fiction mas, Pulp Poxa Fiction eu... seria uma surpresa para mim Pulp se Pulp ganhar. Fiction,
3: mas, na época, era o filme Mas ganhou um o roteiro Mas ganhou o roteiro
1: E aí quando o filme é assim, ele é importante tá Todo mundo falando sobre ele Eles veem que tem alguma coisa ali Ele ganha roteiro, montagem, alguma coisa assim Não,
3: E tinha mais um filme nesse de 94?
1: Um Sonho de Liberdade
0: Que foi também o outro que também concorreu Em 95 Esse ano foi complicado mas, é Mas eu fila. acho
1: merecido. Se você for pensar sim, em sim. Oscar, né? Quatro é. casamentos em um funeral, Pulp Fiction, é, Que Show e um Sonho de Liberdade. O Sonho de Liberdade, talvez, é, é o Era... único que tá ali batendo frente a frente com o Forrest Gump, dentro do que é o Oscar. É, eu acho que é muito é. mais a cara do Oscar, o é. Sonho de Liberdade. Verdade. O
0: Gump,
1: Mas eu acho Forrest Gump muito bacana
0: também. É. Sim, se a gente for analisar Não, aí claro. ao longo do, dos anos, né? Todo mundo lembra de Forrest Gump até hoje, todo mundo fala, todo mundo gosta. É Mas um que vai
1: ficar mais?
0: Pulp Fiction. Acho que pela importância histórica dele, né, por ter sido parâmetro a partir dali para vários filmes, né, é, ele com certeza é o mais importante daquele ano, uhum. né? Mas O Som de Liberdade também até hoje é considerado um clássico,
3: né? Desses aí. Mas
0: é, desses aí, acho que é o Quiz Show é uhum. o que ficou esquecido, né? Eu Apesar acho que, acho que é um ótimo filme. Que na e época Quatro ninguém imaginava,
1: funeral, também, ninguém imaginava que O um Sonho de Liberdade ia ser um filme é. que é ficar tão assim no imaginário das pessoas naquele momento uhum. porque o Forrest Gump de cara você já vê que é é um, uma grande produção né uma coisa épica que a, atravessa a história americana mas o Sonho de Liberdade acho que foi um filme que foi pegando as pessoas sem eles mesmo saberem sabe? uhum. foi ficando assim para a história
3: às vezes assim ainda dá uma dorzinha no peito saber <risos> não
1: gente todo ano eu faço duas listas né eu tinha eu tinha um grupo que a gente se reunia e junto, às vezes a gente ia até de gala pra ver o Oscar junto Chique. e tal. E fazer listinha pra marcar. E eu sempre fazia duas listas. O que eu queria que ganhasse e o que eu achava que ia ganhar. Eu também faço isso. Porque é isso, você não pode ficar torcendo. ah Eu torceria também, talvez, pro, pro fiction, de certo modo. Mas eu sei que não é um filme de Oscar, né? Então eu vou, eu ficaria entre o, o, o Force Gump e o Sonho de Liberdade pensando no Oscar. É. Oscar, eu penso nisso. Penso o Vento levou o maior espetáculo da Terra. Eu também não gosto tanto, mas é mais caro de filme de Oscar para quem para indústria É.
3: Mas não tem é. como, tem como não falar de Justiça, não falar de Shakespeare apaixonada.
1: Ah, que não. foi a grande. Ah, eu, sei que... eu sei, eu vejo vocês falando sempre disso. Vocês não gostam do Shakespeare apaixonado. <risos> vocês não gostam do Quem Quer Ser um Milionário. Vocês não gostam ah, é, que... do Crash. Crash. Eu gosto Des desses Crash. três filmes. Discurso gosto. do Rei não, né? Por... Gosto do ah. Discurso do Rei. Acho ah. um filme extremamente oscarizável. Tô, mas p... o Shakespeare apaixonado, quem não conhece muito o universo do Shakespeare, talvez não goste tanto. Mas é um é um roteiro sensacional dentro do que é o universo do Shakespeare de você pensar na, nessa... E depois virou mote, agora todo mundo faz isso. Tentar imaginar como que estaria o processo de criação daquele artista quando criou uma determinada obra. O próprio On the Road do, do Walter Salles foi nessa linha. É, Mais do que falar do, do, do livro, falar do processo de criação. Mas o Shakespeare apaixonado, para mim, a grande, a, a, o grande trunfo dele é esse. Né? Mas quem não conhece muito o universo do Shakespeare, acaba não curtindo muito.
2: É, o Crash, apesar também ter tem mais a cara do Oscar, né? Ele ganhou de O Segredo de Brokeback Mountain. Para mim, é infinitamente é um filme... superior. Mas assim. Crash realmente tem mais cara de Oscar nesse sentido. É, então só, só duas ponderações a respeito desses
0: dois anos, né? Em relação ao Shakespeare apaixonado, eu concordo. Concordo, mas num todo, eu, eu realmente não consigo é, enxergar ali o melhor filme. Entendeu? Uhum. Mas eu gosto muito dessa parte, assim, do, do processo... Acho que é um filme interessante, ah. né? Mas, no todo, quem se lembra de John Madden hoje em dia, né? O, ele nem ganhou o Oscar de direção. Foi para o Spielberg, por Resgate é do é Soldado verdade. Ryan. Que
1: talvez fosse o mais forte ali é, naquele momento,
0: né? eu acho que era o mais A Vida é Bela também, né? Que ocorreu naquele ano e também era tido como uma aposta muito forte. Né? Tinha
1: Elizabeth e Além da
0: Linha Vermelha, do Malik. É, acho que hoje, se a gente for analisar Além da Linha Vermelha, é disparado é o, melhor. o melhor filme desse ano. É, é verdade. É. É... Mas não é um filme para Oscar. Não é, <risos> não, é. não é. Né? é. Essa é a lógica.
1: É, Melik. Essa é a lógica. Ainda mais Além da Linha Vermelha,
0: que é o um é. Melik. E ali, naquele ano, a gente teve o primeiro grande lobby do... O senhor Harvey Weinstein, né, na época ainda na Miramax, que praticamente comprou né, aquela premiação. né. Então a gente teve, inclusive, na categoria Melhor Atriz, acho que um absurdo até maior do que a de Melhor Filme, com é o Gwyneth Petrel, ganhando da Kate Blanchett, por Elizabeth, e claro, da Fernanda Montenegro, por Central do Brasil. Não é puxando a nossa sardinha, não, mas. É a Fernanda Montenegro contra a Gwyneth Petrel, né? Por
1: favor. Ali, ali você não, não imagina... Se você for pensar naquele ano, parece que a Gwyneth Paltrow era a única atriz americana. O resto era a australiana, a inglesa, a brasileira. Né? Então, a, a Fernanda Montenegro, todo mundo com esperança, eu falei, gente, não vai repetir aquela ideia da história oficial daquela Argentina que ganhou... Não vai. Eles não vão querer investir numa senhora que não vai dar lucro para a indústria. E eu não acho que a Gwyneth Paltrow esteja ruim exatamente no filme, mas alguém que, que ganha da Kate Blanchett, eu já acho <risos> um absurdo. É, exatamente.
0: É. é o que vai acontecer esse ano, né? A Kate Blanchett contra a Meryl Streep, apesar do, da indicação da Meryl Streep, isso é por um papel que ela não está né, tão bem quanto todos os outros tá pelos bem. quais Nossa, ela já foi indicada. Que... Eu
1: acho que ela está é bem no filme, mas, mas a Meryl Streep já... É, sim,
0: sim, mas de qualquer forma... Já deu. De qualquer forma, a Cate Blanchett vai poder falar. Eu ganhei da Mary Streep. E ela tem que
1: ganhar. porque não tem. Sabe o que eu acho também? Além de ser o ator, você tem que pensar também. E eu não sei se a academia pensa nisso, mas talvez pense, porque tem uma coisa do papel memorável. né? Aquele papel... É, é, é muito difícil se arrumar um outro papel hoje
0: que tome
1: dela, do, 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 do Jasmine. Isso.
0: Né? Não, a gente está falando com essa segurança... Se acontecer muito um difícil. revertério, né? pode acontecer. Pode. Mas é, a gente está é, falando com essa segurança é porque.
1: A Emiadas eu acho a concorrente é certo, né? mais forte. Eu que acho que em questão de lobby, a Emiadas não. Eu acho que a Emiadas é muito boa e tem muito né? tempo que ela está é. tá concorrendo. É. Então, é. Com
3: a ela já foi, eu acho que, umas vezes.
1: Mas não, não é possível dar tirada da o Kate Blanche. Falta só
0: Kate Blanche. Ela ganhou todos os prêmios. né? Falta só Ela o Oscar, ganhou é com
1: a né? Pela, não, eu tô falando ano. Né? Segue
0: Golden Globe
1: é. Critics Awards.
0: Pelo filme do tudo, Diário, ela
1: ganhou tudo. Porque tudo. eu fico pensando nisso, né? Igual, por exemplo, todo mundo falando, ah, esse ano é o Leonardo DiCaprio ganha. Mas tem não, o lobby não. do cara do 12 anos de escravidão e tem o um lobby da mesmo. comunidade é. negra, que todo ano eles gostam de dar um prêmiozinho e tal, igual deram para aquela sim, Olivia. Sim. É Olivia? Aquela histórias cruzadas. Ah, Otávia ah, Spence. Sim, sim. É. Que você vê que foi lobby Porque não Sem merecia dúvida. aquilo de é. jeito nenhum né? Aquele filme, aliás, não devia nem ter sido é. indicado Ali eu acho uma coisa Realmente mas meio grotesca no é, Ele vai. É. Esse é o um grande que, favorito é, é. É. E é outra, outra coisa que a academia
3: Superestima demais Que é mudanças físicas
1: né? é. é, mas Poxa, Costuma aí, ser Mas o um Náufrago Ele, é o, ele é, nem concorreu
0: <risos> o Tom Hanks é, o Tom, Tom Hanks não Hanks adianta... Ele Hanks é bem Apesar né? é, é é é, é, de é, ele ter ganhado... Apesar ter ganhado pelo Forrest Gump, que tem uma cena no mar, uhum. mas filme de mar, <risos> ele não dá muita sorte. É, né, Capitão Phillips... Capitão Phillips também não deu certo. <risos> mas é, é. vamos voltar aqui, pra gente não ficar falando só do Oscar desse
2: ano. Né? É, é tem, tem uma injustiça, assim. Que é aquela questão, não é exatamente justiça, porque o filme tem a cara do Oscar, etc., mas que o pessoal realmente comenta bastante, né? Em 77, Rock, o, o filme lá do Stallone, ganhou, é. de, ganhou de Todos os Homens o Presidente, Rede de Intrigas e Taxi Driver.
0: Ai, ai. Puxa a vida. Você é. gosta do Rock? Eu gosto de Rock. É, mas... Mas... Mas,
1: mas Taxi Driver é muito mais Kanye do, que, Não, do que Oscar, né? Totalmente. A gente tem é. que conviver. É. Não, mas um filme
3: que eu, eu, eu acho Rede de Intrigas um filme
0: fantástico.
3: Não, um filme fantástico e eu acho que é a cara do Oscar. Tem, tem, não Eu acho. Eu acho que ele é bem escritório, é.
0: assim. E todos os homens do presidente também. é É, tem. Mas você falou do... de Kane, né? né? Uhum. Só, só lembrar aqui, porque na hora que vocês estavam falando do Pulp Fiction, a gente não comentou que o Pulp Fiction ganhou para Palma de uhum. Moura. É, né, ganhou então, ganhou. Não ganhou o Oscar, mas ganhou a Palma de Ouro né? então...
3: Aí a dorzinha diminui De certo modo <risos> é. é até mais prestigioso
0: Aliás, né? o, o Tarantino Se a gente pensar né, Ele, claro, que ainda tem uma carreira né, Tem muito tempo ainda pela frente Mas é, Dentre esses grandes diretores Diretores famosos que nunca ganharam Ele tem tá, ele tá uma grande possibilidade De entrar para esse hall também né? Foi indicado, melhor direção Mas não ganhou Acho que ele corre o risco aí. Se o daqui a uns 20, 30 anos, ele ganha o um Oscar honorário.
3: Ele já tá falando aí de aposentar. Você fala que ele tem muita carreira para lá. Eu tenho medo dele aposentar e não chegar. Mas a real... talvez
1: esses velhinhos aí da academia que a gente fala, eles sejam é, muito conservadores para um Tarantino. É, o Tarantino ah, chegaria é. lá e falaria. Tem que dar uma renovada na economia.
0: Até, de certa forma, eu me surpreendi por Os Infiltrados ter ganhado o melhor filme. Porque é um filme violento. É. é muito violento, que não é o costume da academia. Mas mim, eu acho isso, que é o
1: recado para o Scorsese. Olha, agora você é. fez um filme Sim. palatável para o grande público, você vai ganhar dinheiro, então agora a gente te dá um prêmio. Não, e foi
3: um momento histórico, assim, quando ganhou. Poxa, é. George Lucas... É, Coppola e
1: Spielberg que será a nova é. Hollywood inteira. Não e ninguém bem sabia, bem. ninguém sabia quem ia ganhar. É. Por que, que eles foram entregar o é. prêmio é. para é. Titio Marte? Exatamente. É. É. Nossa, é mas estranho, foi, né? foi um momento especial. Você, assim, é estranho, né? você vê que é, é um vamos gente, vão premiar
0: o cara, o cara é. bom, né? Isso. Mas isso assim, né? O pessoal que organiza a premiação eles já sabem quem ganhou. tanto Sim. é que quando tem, teve casos em que eles colocaram um vídeo da pessoa que não foi receber, né, ou um, um recado a pessoa já sabia que ela tinha ganhado. Né? Então, é. Ou seja, não Nossa, foi naquele momento que foi descoberto né? quem foi revelado, quem ganhou. Para o grande glória. público, sim. Né? Mas ali dentro, apesar de ter os envelopes e tudo, eles preparam a coisa, né? É. De uma certa forma, até vai ficar marcado. Esse caso do Scorsese, eu acho que é um claro exemplo disso. Vamos fazer desse momento algo especial, realmente. Você imagina... Vai os três lá e quem ganha não é o que está lá no envelope, é, tipo, um não, um escorceiro. Não, um cara que um cara ninguém novinho. conhece. É, um cara
3: novinho, assim, na indústria. Pô.
0: É, é a Sofia é. Lori ter dado prêmio pro o Benigni, né? Então, umas é. coisas, assim, que a gente é. meio que já fraga, né? Já na hora foi... da cerimônia, fala assim, ah...
1: Já foi meio premeditado, é. né? Agora, é... outro filme que também é super cane, muito mais que Oscar, que é o Apocalipse Now, mas... Quando você vê Kramer versus Kramer, aí você fala, puxa vida, é né? um filme para TV, parece um filme para TV, não tem cinema ali, exatamente, é. e o pior é o diretor ganhar, que é o Robert Benton, quem mais você viu desse cara? E o, e o Scorsese sequer foi, é, é. foi candidato nesse ano. O Scorsese? É, é. O Coppola. Coppola né? é, a gente estava falando do Scorsese, é. Mendei. É. Isso aqui é terrível de você pensar. Esses atores também que o Hollywood gosta de premiar, claro que são bons, o Warren Beach, o, o Robert Hedford, desses talvez o, o, o Eastwood e o Hedford sejam os melhores mesmo, mas é, aí dá para o Kevin Costner, ele nunca mais fez nada, né? fez aquele filme que Acho também que é outro. É, 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 o Kevin Costner
0: é bom.
1: Não, é bom, mas era aquela coisa, ele era o queridinho da indústria é naquele novo, momento. É né? eu Acho que é, é, é
0: verdade.
1: era é, muito, é, ma é. É, é muito imaturo para é, já pra ganhar época, um prêmio é verdade, assim. É. Se ainda fosse uma obra-prima inquestionável, né? Por exemplo, o, o Alson Welles, tinha 25 anos, fez Cidadão quem? Você vai falar que ele era imaturo? É. Porque era o primeiro filme dele, mas olha o filme que ele fez. Ninguém fez um filme até hoje daquele é. jeito agora, é um éster legal, tradicionalzinho, dança com lobos, é legalzinho e tal, mas...
2: Ganhou Hoje em dia o... é até meio
1: risível em
2: alguns momentos. É, ganhou de os bons companheiros, Hoje, né? Aí... aí você começa...
1: Quando você compara, principalmente, quando você pega a lista né, dos indicados, aí que você fica mais revoltado. Se você conhecer pelo menos um, você <risos> já, já vê que tem alguma coisa ali. Mas, enfim, como eu falei, né? Não é a nossa preferência, né? A gente tem que tentar entender
0: essa lógica. O outro, outro ano que que eu... o vocês comentaram, né, que eu queria também fazer um registro, o ano que Crash, do Paul regs ganhou do 2006. Segredo de Brockback Mountain do Ang Lee. Olha, tá, eu acho que tem vencedores do Oscar bem piores do que Crash, né, mas acho que Crash tá ali entre os medianos. Eu acho que a Academia perdeu uma grande oportunidade, ou pelo menos adiou em uma década, quase, né, essa questão do preconceito aí com os homossexuais. Né? Acho que ali eles tinham uma oportunidade sim. perfeita.
1: E um filme lindo, Adiado,
0: né? né? Sim, sim. Porque merecia. E acho que uma vitória ali poderia ter aberto aí mais a cabeça das pessoas. É, a gente poderia estar pelo menos um, não diria né, totalmente evoluídos, mas pelo menos um pouquinho mais, né? Acho que, é, acho poderia, que eles tiveram né?
1: medo mesmo, sabe? Da, da, da repercussão na hora. E, sim, claro... É... Comparando com o Brobeck Mountain, obviamente você vê a diferença. Mas eu acho o Crash também importante, num, num momento, daquela discussão que o filme levanta e tal, que, por mais que, vocês, que algumas pessoas achem que o filme é ah, um discurso muito moralista, muito, o roteirinho muito armadinho, mas eu acho importante aquilo para o povão que não está acostumado a ver filme pensar. Filme mais sério com temas mais sérios, Não, eu, eu, eu gosto dessa ideia é. do cinema, do, do entretenimento inteligente para a massa, porque uh, o pessoal mais intelectualizado já pensa naquilo, mas o povão só vai pensar vendo um filme de Oscar, então é importante, talvez só ganhando Oscar que a figura vai se meter a um filme daquele, uh, o Beleza Americana, qualquer um desses que tem um tema mais forte para um Oscar, né? então eu eu acho isso legal. Né? embora, nesse aspecto, eu não posso nem defender, porque o segredo de Barack Obama tem também. Seria até mais importante nesse aspecto. Mas eu acho que era o momento conturbado ali da questão né, de Los Angeles. E era uma coisa de Los Angeles. Até porque naquele ano, você vê os discursos todos, tinha uma coisa, uma onda que estava acontecendo de violência em Los Angeles muito forte. Então, o filme... Ele retratou isso, então, ele acabou virando um marco para aquele ano. É. Mas, se você for pensar também depois em discurso do rei,
3: é um filme que não teve função nenhuma, É Aí, tudo
1: bem. É um filme que
3: não teve função. Ali
0: foi um caso também de lobby, porque, na época, isso aí, algo também de bastidores, que não chegou né, ao conhecimento das pessoas, do grande público, é que a, a indústria britânica estava passando por maus bocados. Então, foi uma coisa ali, ah, vamos dar uma, uma ajuda para né, os nossos né, irmãos, co-irmãos, né? E aí, Nossa, houve... Exato. houve então esse apoio né, ao discurso do rei por essa questão política. Nossa.
1: É, eu acho também, porque no ano anterior, ganhou Guerra ao Terror, que foi um filme que o grande público não compreendeu por quê. Então, eles queriam um filme mais popular. Se você for pensar, 127 Horas é um filme maravilhoso, mas terrível. Eu não quero ver ele de novo na minha vida, talvez, <risos> tal cedo, pelo menos no final. Cisne Negro, maravilhoso, mas Nossa. pesado, para o grande público é, é indigesto. É, a origem, indigesto para o grande público. Ó, oh, Cuidado, os, os apaixonados pelo. pelo esse fenômeno vão querer me matar agora. Mas é um filme indigesto, mas de certo acho... modo. Não é um filme fácil, digerível para as pessoas, para qualquer tipo de público. O Vencedor, que talvez fosse um dos meus preferidos naquele ano, e o Bravura Indômita também. É uma coisa muito para cinéfilo, né? É. E é, Mas... aí não dá muito certo.
0: Aquele ano foi algo sim, porque você tem um filme do gênero mais americano, que é o Western, entendeu? É. E eles perdem a oportunidade de premiar o próprio cinema para premiar o vizinho, né? Que está do outro lado do rio.
1: O
3: Bravo no
0: Indômito,
1: era, pra mim era o melhor. É, a origem eu acho bem a
3: cara do Oscar. É. Eu acho um muito, filme muito complexo. Foi é, muito eu muito bem eu de bilheteria. É muito bem de É, ele é ele.
0: Pra ganhar o, o Oscar de melhor filme, né? É, também complicado. Acho, acho complicado. Mas falando do Nolan, o. Isso a gente não falou quando a gente estava tá falando das mudanças de, de regras, né? do número dos indicados. Há um, um consenso de que a não indicação do Batman Cavaleiro das Trevas, a melhor filme, foi o que provocou a, o aumento do número de indicados para 10, para poder entrar um, um blockbuster. Né? Porque foi em 2008. O, e por que ele não foi entrar? Indicado. né? Se em 2009, tanto. eles aumentaram para 10. Então, há um consenso de que, da mesma forma como houve lá o a criação, né, de categorias porque um um filme que se destacou naquele naquele aspecto não pôde ser premiado, né? Porque não tinha um prêmio para aquilo. O Cavaleiro das Trevas é tido aí como o, o que provocou, né, a mudança aí para a regra dos 10 a, a, depois dos 5 a 10. Né?
1: Agora tem uns filmes também, né, tipo particularmente, eu não gosto, mas não interessa a ninguém se eu gosto ou não, mas eu vou falar só <risos> é. no sentido de filmes que parecem filmes para TV mesmo, né, que não tem aquela coisa do cinema, tipo Conduzindo Miss Daisy, Rain Man, é, o mesmo que eu falei, Kramer versus Kramer, que, assim, é claro que talvez, né, por exemplo, no caso do Kramer vs. Kramer, eu até entendo que talvez fosse uma tendência, né, nos anos 80, vamos um filme mais simples, né? Vamos, vamos tentar sair dessa ideia de superprodução. Vamos pegar um filme com um núcleo familiar mais realista. Pranã. E é um filme bonitinho e tal. A gente cansou de ver. Eu cansei de ver Na Sessão da Tarde, porque agora nem passa mais esse tipo de filme, Na Sessão da Tarde. Mas não é um filme que... Eu, eu, eu lembro do filme, eu não, nem lembro que ele ganhou um Oscar. Porque não parece um filme de Oscar, né? É simples demais. Eles quiseram fazer isso, né? Você vê que era uma tendência. O, o, Veio Franco Atirador, Kramer vs. Kramer, gente como a gente. E aí eles começam a voltar às superproduções. Carruagem de Fogo, Gandhi, né? Eles vão revezando isso, né? E o Gandhi, que as pessoas acham também um filme ruim e tal, mas às vezes é uma coisa da importância do filme naquele momento, né? Nunca se fez uma biografia tão ambiciosa, uma personalidade tão importante. Então, como que a gente deixa esse filme de lado? Então, mesmo que o grande público não goste muito, que eu acho o filme meio canseiro, muito histórico, o diretor que é um pouco canseiro, né? É. O Richard Temple até.
0: Verdade.
1: Mas, o, o gente como a gente, eu já, eu já acho um filme até um pouco mais interessante, porque ele é mais cinematográfico, ele parece menos televisão pra mim, do que o Kramer vs Kramer. E o Habit for Forrê é um diretor muito sensível. Né? E ele vai ser, você vai ver depois que ele vai se tornar um diretor cada vez melhor. Contrário desse Robert Benton, que ninguém nem sabe quem é. <risos> Né, que fez o Kramer vs ou o cara também do Conduzindo Miss Daisy, que eu nem sei o nome dele. Não, e concorreu com Sociedade dos Poetas Mó, Campo do Sonho, Nascida 4 de Julho, Meu Pé Esquerdo. Aí você vê, aí o Conduzindo Miss Daisy, falando, hum", né podia ganhar até atriz e ator, claro que estão maravilhosos, né? Mas com o filme...
2: É pra, pra gente fechando os injustiçados, né? É, 57, A Volta ao Mundo em 30 Dias, ganhou do Assim Caminha a Humanidade, que é um grande filme do George Stevens. Assim Caminha a minha Humanidade. É o último papel marapinho. do James Dean. é filme maravilhoso. Que realmente maravilhoso. deveria ter ganhado. E 1941, Rebeca, Mulher Inesquecível, do Hitchcock, ganhou de Vinhas da Ira e de O Grande Ditador. E pra completar o... Aí
0: também é um ano complicado. Um ano complicado.
2: É, é.
1: O, o ano que os Estados Unidos é. entram na guerra... É o ano que você tem os produtores todos brigando. O Celsen, que era um produtor independente, brigando ali, ele já, tinha, ele já era o poderoso, depois que ele ganhou o vento, levou. Então, tem umas questões aí. A, a cada época, você tem uma, uma balança de poder que, que vai para determinado estúdio, o filme. Principalmente na época dos grandes estúdios. Até os anos 60, isso é muito forte. Quem vai ganhar é o estúdio, não é o filme. Então, tanto é que tu, ah, o Hitchcock não ganhou, o filme é do Selznick, é o Selznick. O Selznick contratou o Hitchcock para fazer o filme que ele queria, o Hitchcock deu um jeito de fazer o filme dele, uhum,
2: uhum.
1: mas era o grande produtor.
2: Exato, e nesse mesmo ano o James Stewart, e fez núpcias de escândalo, né? ele achou que nem ia ganhar é, porque estava concorrendo com o Charlie Chaplin e com o Henry Fonda e acabou, acabou levando o Oscar.
1: E ele é quase coadjuvante no Noopsis de Escândalos. Mas é por causa dessa coisa da, da, injusti, da injustiça no ano anterior. Ele deveria ter ganhado pelo filme do Capra, A ah, Mulher Faz o Homem. Que tá muito Não bem. ganhou porque foi o, o Clark Gable. Então, eles deram no ano seguinte. Não interessa que filme, ano que vem a gente dá para eles. É. <risos> o filme que ele fizer, ele ganha. Mas tem, é, tem filmes que você vê que são pontuais. O Rosa da Esperança, ganhar em 43 o auge da Segunda Guerra, um filme sobre a guerra, né? Então, é, é, é um, um lobby com o povo, né? Com a mídia, com a imprensa. É uma coisa de tentar estar sintonizado com a época, né? Agora, eu acho surpreendente quando filmes que não são nem um pouco oscarizáveis, no sentido, nesse que a gente está falando de grandioso, grande sucesso popular, temas mais divertidos e agradáveis, numa época dos grandes estúdios, como no, em 1946 ganhar o Farrapo Humano do, do, do Billy Wilder. Sim. Um filme sobre o colismo. É. Mas aí também, eles pensando em dar uma categoria então interessante, até porque é uma indústria, <risos> devia ser cheia entender muito é. bem o, o problema. É. E é, ele concorreu com filmes leves, Marujos do Amor, que era um, do, um musical, Os Sinos de Santa Maria, esses filminhos. Que eles faziam médico a Igreja Católica, que era uma grande censora né, na época do, do, dos grandes estúdios, na época do Código Reis. Alma e Suplício, outro filme moralistão. E Quando Fala o Coração do, do Hitchcock, o Spellbound, é um filme sobre psicanálise. Então, vamos dar sobre um tema que o povo vai entender um pouco melhor. Né? Os melhores anos de nossas vidas, né? Logo depois da guerra, um filme que vai falar sobre o resultado depois da Segunda Guerra Mundial. Aí vem A Luz é para Todos, Hamlet. Hamlet é mais um desses casos, né? De é, ficar bem com o cinema inglês. Eles tiveram sempre um, um atra, uma, uma atração pelos... Principalmente atores e atrizes ingleses, Sim, né? É. Atores ingleses sempre são bem cotados, né? No, no... Agora é engraçado, no final do... do, do no final da era dos grandes estúdios, né, eles começam a se preocupar porque não dá mais aqueles filmes de hiperprodução. Depois do fiasco do Cleópatra, né, eles começam a se preocupar com isso também. Então eles começam a querer investir nesses filmes grandiosos para ver se ainda levanta essa coisa da indústria dos grandes estúdios. No início dos anos 60 começa essa derrocada, né, mas é muito interessante, que se a gente for pegar, né, o primeiro prêmio do, dos anos 60, Ben -Hur, que é a superprodução, inclusive uma, um remake de um grande sucesso do cinema mudo, né, feito pelo William Wyler, que era o grande diretor da, dos grandes estúdios, que você falou que não, ganhou pouco em relação ao que ele foi indicado, mas ele ganhou no Ben -Hur. Logo depois do Ben -Hur, vem Se Meu Apartamento Falasse, que já é um filme menor dentro da indústria, no sentido de superprodução. E eu acho fundamental, se meu apartamento falasse também, ele é, ele é um caso que para a gente hoje parece um filme bobinho para ganhar um Oscar, mas ele é o que teria sido talvez o Brokeback Mountain se estivesse ganhando na época. Porque era um filme que mostrava é, encontros extraconjugais numa época que isso não era possível ser falado. A personagem principal é uma amante de um cara casado, uma tenta suicídio, né? e o filme virou Caiu no gosto popular, Hollywood teve que se render, engolir o Código Reis para dentro e falar, não, peraí, a, a, o público está mudando. Por quê? Porque no início dos anos 60, você tem uma geração de jovem no cinema que não quer ver filminho de Doris Day mais, né? que começou a ver filme da Novela Vague, começou a ver filme com gente de verdade, né? gente de carne e osso. E que quer mais do cinema Do que só uma coisa fantasiosa Que só tá ali no, no, no Olimpo De Hollywood, né Mas aí logo depois, no ano seguinte Amor, Sublime e Amor Volta para essa coisa do grande musical Apesar de ser uma coisa também né? é, é Uma coisa Um musical diferenciado, né Gravado em Nova York, em locação Eu, ao seu contrário, Renata Eu sou muito fã <risos> do filme e aí, Lawrence Darab, uma hiperprodução. Nesse momento em que começam os estúdios a falir, eles começam a ter que fazer os épicos fora de Hollywood, porque a mão de obra é mais barata fora, equipe fora é mais barato, né? Logo depois das aventuras de Tom Jones, e eles começam uma tentativa de resgatar o gênero musical que estava sucumbindo mesmo. E aí ganha My, My Fair Lady, e no ano seguinte eu não vi rebelde. E isso é maluco, porque é 65, 66, né? Eles começam a investir pesado em musical, achando que porque esses dois filmes ganharam dois anos seguidos, todo mundo vai querer ver musical. E ninguém quer ver mais musical. E o problema é que perderam a mão, né? É. O, o, a novista Rebelde é o último grande filme dentro desse esquema de grandes estúdios. Filme família, para pessoas de todas as idades. Você né? vai com a sua avó, com o seu bebê no cinema, né? Não tem não tem não é um gênero apesar de ser um musical não é uma coisa que vai seccionar a pessoa que ah não gosto de western então não vou ver esse filme não gosto de musical não vou ver esse filme é um filme família e que funciona até hoje né por mais que hoje ainda pareça um pouco piegas para algumas pessoas é, é muito bacana né? o jeito como ele é contado é um filme atemporal mas é, aí depois disso você vê que eles começam a a, a querer pôr essa coisa mais de questões mais contundente, no calor da noite, né, é, aí vem de novo um Oliver, aí você fala, meu Deus, eles eles recuperam o fôlego <risos> e voltam o negócio, é. uma super produção musical inglesa, né, e aí vão de novo pro filme mais realista, Perdidos na Noite, que inclusive é outro filme também, que é um marco para ganhar o Oscar, é. esse é o primeiro Brokeback Mountain, É verdade. de certo modo, né, uhum. e aí os anos 70 eu acho que é muito legal também, né, Ganha o Patton, depois o Coração França, Poderoso Chefão, um Golpe de Mestre, Poderoso do Chefão 2, o um Estranho no Ninho. E aí dá um vacilada um escorregadinho no Rock Lutador. Por mais que você goste, é muito legal, mas assim, não é um assim é ótimo. Oh, oh, assim. <risos> é. E o Noivo Neurótico e o Noivo Nervosa, que aí sim, uma comédia totalmente inusitada dentro do padrão Oscar e muito diferenciada, uma coisa metalinguística, quebra da quarta parede o tempo todo. Não é a fórmula da comédia tradicional norte-americana. A fórmula da comédia tradicional norte-americana está arraigada lá, que ganhou em 1934, que aconteceu naquela noite. Desde então, quase nunca você viu uma comédia ganhar. Só o Noro Nervosa. e E aí tem os grandes filmes, que começam nos anos 80 também. O Amadeus, Entre Dois Amores... O Atum, o Último Empreador, você vê que voltou essa é. coisa de superprodução, uhum. né? Eu, particularmente, gosto muito de Entre Dois Amores, eu acho que tá dentro desse esquema que depois algumas pessoas não vão gostar, por exemplo, do Paciente Inglês, eu adoro Paciente Inglês, Gosto eu muito. Esse, nesse sentido de parecendo revisitar os grandes clássicos da época dos grandes estúdios de filme que não existe mais, e o Minghella, você vê que ele tá fazendo citações e citações ali dentro, de um cinema que não existe mais, né? os atores se comportando como os atores glamourosos dos anos 40 mesmo, um roteiro maravilhoso, é um filme para Oscar mesmo desde o momento que ele começa é. é absurdamente maravilhoso mas assim, tem umas coisas assim, que você vê que é uma coisa popular, igual tentaram fazer o Titanic, né é, se ele não ganhasse o, o público nunca mais assistiu o Oscar, porque era tão esperado, né era aquele filme que todo mundo tinha certeza ninguém perdeu a aposta quem, quem votou nele mas eles começam a querer fazer isso, a é tentar pegar também um filme que não tem erro, né? Tipo Gladiador, que ah, esse filme também é super popular, o povo vai gostar. Mas também não sei se seria, embora naquele ano não tinha nada também tão Oscarizável, né? Chocolate, Antigo é. Dragão, que eu gosto particularmente, Erin Bracovic e Traffic. É... Que também é muito mais sandance do, ou, ou alguma coisa assim do que... É, nesse que...
0: ano aí o Tigre Dragão ganhou Estrangeiro, né? Filme é. em língua estrangeira e Gladiador ficou com o principal. É. Mas eu também prefiro o Tigre Dragão.
1: É, as pessoas ficaram muito bravas, né? Na época do Chicago também, porque realmente é
0: sacanagem. Concorrer com o um Pianista, As Horas, é. grande de Nova York. Não,
1: Chicago o Filho Nossa, dos
0: é é, um Pianista, eu concordo. Mas Chicago eu gosto. também. Não, eu ah, gosto é. também do filme. Mas as
1: pessoas ficaram assim. Né? Em termos de um filme mais importante, é. Pianista é um filme muito mais importante. É. Assim. E um filme palatável, necessário, importante, né? sensível. É, é um muito... filme atemporal também. É, é uma o lista Chicago. de Schindler, né? É. Ainda Chicago... mais uma indústria de judia. Ah,
0: é. <risos> Chicago foi é feito por um diretor que eu odeio, que é o Rob Marshall. Mas ali... Ah, acho que ele está bem porque é um filme sobre espetáculo. Ele é diretor de teatro. Então acho que dentro lido que é proposto, acho que é uma direção inteligente. Uhum. Acho que é um filme bem interessante. É Mas Force, né? depois, pelo amor de Deus, né? É. Depois, depois <risos> né? salva nada.
1: Muita gente também não entendeu o Menino de Ouro. Chocou um dramalhão. Ah, esse
0: eu, não, isso até Isso eu, eu entendo porque tem uma reviravolta ali. É. Que... É um filme sobre
1: eutanásia, né? Pois é. Não ali... é um filme sobre sobre boxe.
0: É, é, Eu acho que ali tem tem algo que é
1: justifica. Mas o aviado. É tão
0: mas o aviador, oscarizável. Né? Com certeza.
1: Não estou falando que é uma injustiça, estou falando tentando entender, né? Essa coisa das pessoas que também não entendem o filme ganhar. As pessoas acham que o filme não pode ser triste. Ou desagradável, porque ela vai ver porque ganhou o um Oscar. A pessoa que não sabe nada, que vai só ver um filme por ano, aquele que ganhou o um Oscar, ela não quer ver um filme ruim, desagradável, desagradável. Ruim, que eu digo que não vai deixar ela bem quando ela sair do cinema, né? Onde os fracos não têm vez. Eu adoro o filme, acho maravilhoso, mas eu, eu fiquei tão surpresa, eu jamais imaginaria que ele ganhasse. Como o Fargo não ganhou, porque é um filme esquisito, dos irmãos correm. Né? E... Maravilhoso, mas não é pra Oscar nunca. E eu ainda acho
3: que Sangue Negro merecia mais. Eu gosto,
2: eu gosto muito de Sangue Negro, mas eu gosto mais de um falar com no serviço também.
1: Nossa, gente, Sangue Negro. Eu me lembro quando eu fui assistir fracos um disfarco ontem vez, é, ele voltou, né? A, ele já tinha até saído, ninguém imaginava que ele ia ganhar o Oscar, já tinha saído. Quando o filme ganhou, ele voltou pro cinema. E aí, eu tava assim, anestesiada na cadeira quando acendeu a luz. A mulher do meu lado, pra me Você gostou? Assim, estava comovida.
0: Que é filme que não tem final. Eu, né, ela falou: é, falam. eu tava até
1: gostando do filme, mas esse final. É sempre. Você acha que esse é filme para ganhar Oscar? Ela perguntou assim para mim. Você acha que esse é filme para ganhar Oscar? Eu falei, não sei se é um filme para ganhar Oscar, mas que filme? E você falou assim, então santo aqui? Puxa vida. <risos> eu falei, Nossa, me deixa aqui com a minha experiência. <risos> e assim, aquela coisa dos irmãos Cohn, mesmo que você não goste da história dos filmes dele. Enquanto você está assistindo, você está passando por uma coisa ali, né? uma catarse esquisita, que eles te colocam na, na emoção do filme de uma forma muito maluca. E eu acho que é isso que a indústria gosta deles, que eles têm uma herança Hitchcockiana para falar de coisa séria, muito mais do que o Hitchcock falava. Maravilhosa. Agora, o, o ano do, do artista, né? dois anos atrás. Eu, particularmente, estava torcendo pela invenção do Cabré. Eu também. Né? Eu sabia, eu, eu até falei: se eu tivesse que escolher com justiça o melhor filme, eu até votaria na Árvore da Vida e tal. Mas não é um filme para Oscar. Eu sabia que ele estava correndo lá embaixão, <risos> até mais baixo do que Os Descendentes, né? é, do que esse tão forte, tão perto. Né? Mas tem uns filmes que você vê que eles enfiam para compor a lista também Cavalo de Guerra, O Homem que Mudou o Jogo, Histórias Cruzadas. São filmes que parecem de Oscar, que eles põem para compor a lista, mas que você vê que não estão muito no páreo, assim, né? E o Meia Noite em Paris, né? o de Allen, plena forma também. Mas é, eu entendo também o artista. O artista naquele ano, ele estava... É, era um ano importante, e a gente tem que ver isso quando... Tentar entender, eu até escrevi um texto sobre isso na época, que tem que tentar entender, a indústria começou a perder espectador de cinema as pessoas começaram a ver filme em casa. E tanto o Hugo Cabret quanto o artista, que eram os dois maiores rivais ali, eles estavam defendendo o ritual de ir ao cinema, principalmente o artista. E o, mas o Hugo Cabret, eu falava assim, o Hugo Cabret talvez não ganhe porque ele está homenageando o cinema francês. Agora, o artista é o cinema francês, homenageando o cinema é. americano. Aí, aí tem mais, mais condição. É um filme bonito mesmo, né? Sim. E eu é um tá arco bem. legal, né? Assim, tá pro artista. Nesse em pleno é, século, né? Eu gosto demais. Segunda década já, praticamente, dos anos do, do século XXI, um filme mudo, entre em aspas, preto e... em preto e branco, revitalizando um gênero que tem muita gente que nem sabe que existiu, né? daquele jeito, né? como o filme retrata. A homenagem a todo o cinema que tem ali, ao Canta na Chuva, ao Chaplin, enfim... Né? É, é maravilhoso mesmo. Até assim. o Jean de Jardin é aquele tipão
3: galã, anos 40, né? Ele Ótimo. encarna aquilo. De Muita gente forma. acha ele
1: canastra, que ele não merecia. Ah, merece. Gente, merece <risos> sim. Eu gosto dele. Não. Ele, é ca... ele é canastrão. Ele mas é... ele é um canastra é. maravilhoso. É. Ele, é, ele é na medida né? do que tem que ser um canastra Para determinados papéis. Né? Não tô chamando ele de canastrão, não, mas assim, o papel é, né? É.
0: Como eu disse né, no, no começo do programa do, são vários vários anos de Oscar e não dá para a gente falar de tudo, a gente, claro, usa o nosso gosto pessoal também para pontuar essas injustiças, mas nosso espaço aí de comentários está aberto para vocês também comentarem os grandes injustiçados na opinião de vocês. Para a gente né, encerrar aqui o nosso podcast, vale falar aqui de alguns momentos inusitados da cerimônia. Né, a cerimônia agora, falando do show do Oscar e também é uma atração à parte dos filmes, né? Tem alguns momentos é, que ficam marcados, como por exemplo de atores que boicotam, né? Se recusam a, a receber prêmios, né, Antônio?
2: Sim, é três ator, três pessoas, na verdade, recusaram o prêmio a estatueta, né? A primeira foi o Dudley Nichols por O Delator, de 1935. Ele era roteirista, né? E ele recusou porque na época o sindicato dos roteiristas estava em greve e aí ele quis passar uma mensagem e tal, então ele recusou o prêmio. A segunda pessoa foi o George Scott, ator por Paton, Rebelde, de um Herói em 1970 que criticou a competição, falou que a competição era injusta, falou que era um desfile de carnes, né? É,
1: ele não queria é, que fosse julgado dessa é. maneira uma interpretação de um ator como melhor ou pior do que de outro ator. Né? Aham. É.
2: E, por fim, a que provavelmente mais gente conhece é do Marlon Brando, que ele, por poderão o chefão, 1972, que ele enviou né, a Sachin Little Feather, falou no lugar dele, que não recebeu a estatueta no lugar dele e falou um pouco do preconceito da indústria contra os nativos americanos.
0: Essa imagem, né? Ele que... não, a ideia original era que ela lesse um discurso de 15 páginas, ele falando sobre essa questão dos, dos nativos, né que uhum. a indústria é, maltratava, ou menosprezava, enfim acabou que ela só ela improvisou lá e depois nos bastidores ela leu o discurso original para a imprensa apenas né? mas caramba e o Marlon Brando escolher justamente o Oscar por esse filme né esse filme tão famoso o papel mais icônico dele né é realmente algo que ficou marcado aí para sempre né na história do Oscar e se eu não me engano depois disso os produtores tiveram até um cuidado para Evitar que isso voltasse a acontecer. criar uma regra lá que não poderia outra pessoa receber o Oscar, né? Amando, né? Do vencedor. É claro que ocorre, às vezes, da pessoa não poderia à cerimônia, eles elegem alguém para receber no lugar, né? Ou o próprio anunciante do Oscar fala, né? Uma mensagem. É, porque mas, acontecia
1: muito imagina. isso. Nessas entregas em hotel, eles chamavam a pessoa, sei lá, um, um, um cara que ninguém conhecia, e aparecia qualquer um lá e pegar, fazer discurso, levar a mosca. Teve uns três louco. casos. Assim, é. de, pegaram de um filme estrangeiro, de curta-metragem, de documentário, né? é. prêmios técnicos, saíram levando o prêmio da, da galera.
0: Agora, tem momentos inusitados. né Aí, aí são mais do que filmes injustiçados, momentos inusitados, então, tem... Vários e ver. vários, né? Mas um que eu acho muito legal foi quando o Jack Palance ganhou em 92 por Amigos Sempre Amigos, que ele é, já estava velhinho né, e tudo. E ele, na hora que ele foi receber o prêmio, ele fez flexões no palco, né? Para mostrar que ele ainda estava... com um
1: braço só. É,
0: com um braço só. <risos> eu lembro. Né? mostrar que ele estava firme ainda, né? Apesar é. de... Acho que até o produtor do filme que ficou resistente em contratá-lo para o próprio filme. né? E acabou que ele ganhou o Oscar. Mas, além uhum. disso, né, o Billy Crystal, para mim, o melhor apresentador de Oscar ah, é. até Com hoje. Com certeza. Apesar né, da volta, a última vez que ele apresentou, a gente viu que ele estava um pouquinho fora de forma. Mas, é, nessa ocasião do Jack Palace, eles fizeram um filme juntos, né, esse por qual ele ganhou Amigos Sempre Amigos. Uhum. E aí, depois, ao longo da cerimônia, ele ficou fazendo, é, improvisando piadas com o Jack Palace. Aí ele falava por exemplo, ah, agora mesmo o Jack Palace foi fazer bang jump lá no, na placa né, no sinal lá do, de Hollywood né? é, ó, agora o Jack Palance ganhou as eleições né? foi fazer, foi para o espaço está né? em órbita lá com E além naves, de ser uma enfim, coisa
1: inusitada e ter sido homem mais
0: sexy. Vivo, essas coisas.
1: <risos> além de ter sido inusitado por isso e e as piadas que proporcionaram a, na festa, né? O, o bacana disso é porque ele era um desses caras do, da época clássica que estavam um, no um ostracismo, né? Ele foi um
0: vilão do Shane, né? que, que oh. ele estava fazendo na época que ele era mais conhecido aquele acredite acredite se quiser. se quiser coitado né o cara
1: termina a carreira num programa é. de televisão sensacionalíssimo e Sérgio Chapelém. é triste né é. então e ele sim não sei se você sabe ele 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 era um galã promissor e aí uhum. durante a segunda guerra né, ele teve um estilhaço de bomba no rosto que transfigurou a cara dele toda e ele virou vilão nos filmes teve que fazer papo de vilão porque a cara dele Esquecido. Então aquilo pra ele era mostrar Olha gente, eu tô em forma Não era só pra mostrar, pra falar Fazer uma performance engraçadinha Aquilo foi muito importante pra mostrar Que dá papel pra gente Nós estamos aqui, vocês vão esperar a gente morrer Ou ficar fazendo, dando uma de sétio Pelém né? No fim da vida
0: é, Então bem, isso é muito nossa. legal Tem aqueles momentos também Que pegam mal né? Por exemplo, quando a Angelina Jolie Ganhou de atriz coadjuvante em 2000, pega mal assim, a, a mídia pega no pé também, né? Que ela disse, ah, estou tão apaixonada pelo meu irmão agora. Tipo, <risos> isso na época, ela falou isso na hora que estava ganhando o Oscar. Tá, é uma coisa da emoção. Tá né? Mas aí você imagina o que, que as revistas de fofoca não falaram depois. É, né?
3: e aí, uma pessoa que usava o sangue do marido como como pingente, né? Então já pega isso, já fala que ela, <risos> ela está apaixonada pelo irmão, um é, milhão de coisas.
0: Imagina. Agora um momento para mim constrangedor foi quando ele, a Elia Kazan ganhou o Oscar Honorário, né, pelo conjunto da obra e claro pela história, né, por aquele envolvimento dele na caça às bruxas, né, que ele delatou é, alguns companheiros, né, na época da do marcatismo. Vários, ah, várias pessoas, várias pessoas que estavam lá na plateia se recusaram a aplaudi-lo quando ele foi receber o Oscar. Uhum. Isso foi uma campanha que começou antes da premiação, né? O puxou e... o
1: aplauso foi o Scorsese.
0: Exato. E aí, a gente na hora da, da cerimônia, a câmera mostrou, realmente, algumas pessoas estavam sentadas de braços cruzados, como, por exemplo, o Ed Harris. Né? Mas pior que isso, tudo bem, é um protesto e tal. Pior para mim é o... Chris Rock, que era o apresentador para mim, se o Billy Crystal para mim é o melhor, Chris Rock para mim é o pior, que já pisou naquele palco para apresentar o Oscar, Nossa,
4: o que falou
0: gente, né? que o Elia Kazan era um rato. Cara, tudo bem, se você tem um problema com, realmente com essa história, você pode considerar que o Elia Kazan é um rato. Mas você falar isso, você é um apresentador de cerimônia é, e faz uma piada totalmente né, fora de, 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 de bom gosto, né?
1: E você está menosprezando o artista. Falta de
0: respeito,
1: ali. Né? Ele respeito, né? Ele foi um delator, e para não, né? É, um, é uma questão. Agora, é um artista é. dentro da indústria, um colega seu dentro da indústria. É, vida, é feio né?
0: até é. se fazer isso. É realmente, para mim, um dos momentos mais constrangedores. E um, só citando mais um aqui, um que eu gosto muito, né? esse eu me emocionei, foi quando Morricone, também ganhando o Oscar honorário, fez um discurso também dizendo que aquilo tudo era para a mulher dele, e sem ela ele não teria chegado lá. É, ela tava lá no, no camarote, né? É, deu para ver claramente a emoção dos dois, né? Já no, no auge da vida aí e recebendo aquela homenagem ele dedicando a ela um momento que realmente me emociona, não só pela pessoa do Morricone, né? Finalmente sendo reconhecido, né? Maravilha. Pela indústria. É, quando o Scorsese também ganhou um dos meus diretores favoritos, eu ah, também hum. me emocionei muito. Uhum. É, então, são detalhes, né? detalhes assim do, do discurso, que geralmente tem aqueles discursos que são emocionados, que chegam até a ficar é, vergonhosos né, para a pessoa. Você
1: fica com
0: vergonha alheia. <risos> é, vergonha alheia, né? <risos> né? mas tem outros que são realmente muito bonitos.
3: Roberto Benini ganhando por A Vida Bela. Foi maravilhoso, gente. Ele é, foi. mas foi meio meio foi trai. Trai. Foi, trai. Trai. foi trai. forçado, para a premiação, mas eu, achei bem, é, esse, esse é.
1: É. eu acho lindo. Foi exagero. Esse também, eu acho. A gente não falou, mas esse aí, não vou nem comentar mais, porque já passou o tema.
0: Cuba Gurin Jr., né? Nossa, não,
1: agora você foi. Já no já ganhou Oscar. Ponto. <risos> É. Rose Pérez. <risos> Putz. Mas, enfim, e o eu, particularmente, já que falar dos momentos particulares eu gostei muito no artista também quando o diretor falou que ele agradecia três pessoas Billy Wilder Billy Wilder sim. Billy Wilder que quem é um bom roteirista e não agradece o Billy Wilder é muito injusto é. agora você falou de discurso longo tem um caso da Greer Garson que ganhou a melhor atriz pelo Rosa de Esperança em 42 que o discurso dela durou mais de uma hora você já pensou Oi? hoje em dia eles tirariam ela para bengalinha assim ó, igual no Valdivi no
4: <risos>
1: porque naquele filme Once, que ganhou a música uh -huh. o Glenn e aquela menina, Mariska esqueci o nome, os dois ganharam o Oscar, aí o carinha fala, quando ele acaba de falar sobe a música, na hora que a menina tava tá assim no microfone é, tem... aí deu propaganda voltou, isso aí o John Stewart né, falou, oh, é, vamos voltar aqui que a menina não. é muito pior fazer isso, olha que foi grosseiro né? eu acho extremamente grosseiro cortar, a pessoa está falando e começa a musiquinha isso sempre acontece é muito grosseiro, né? deixa gente, um minuto a mais gostei. um minuto a menos, não vai fazer dá um cutucão debaixo da mesa ali na menina é. <risos> mas aí teve que voltar e repetir o apresentador, chamar a menina de novo perdeu mais tempo do que se tivesse deixado ela falar, é. né? agora o mais constrangedor, que eu achei mais engraçado foi em 33 o Will Rogers foi apresentar o prêmio de melhor diretor e o Frank Capra estava concorrendo com o Frank Lloyd, e os dois com um fim parecido, um a Dama por um dia e o outro a Divina dama. Aí ele falou o nome, ele falou: "Frank, vem pegar seu prêmio". E o e o Frank Capra levantou. E aí ele falou Frank Lloyd, aí ele ele fala, <risos> e ele falou até nas memórias dele, né? Tem um livro maravilhoso dele que chama The Name Above the Title. Que ele fala que essa volta dele para a mesa foi a caminhada mais longa e dolorosa de toda a Caralho,
0: vida dele. É.
3: Nossa, velho. Gaf,
4: né? Terrível, né? É.
0: Tem também um momento quando... época do Pulp Fiction, né? Que o Samuel Jackson concorreu, ao melhor ator coadjuvante. E quando ele viu que ele perdeu, eles mostram no, aquelas verdade, telinhas, hein? né? Deu, deu para ver, ele falando. Fuck.
3: Igual é, o Joe dele. e
0: dos Friends,
3: né? É, o Joe e Friends, quando ele pede, ele começa a é. brigar com a, com a Rachel. Assim, é. aí, depois, é. depois ele agradeceu. Mas ele aí chama.
0: tudo bem, ó, a reação né, espontânea do cara, né? Mas agora, por exemplo, o Ed Murphy se levantar e ir embora, depois que viu que perdeu, aí... Nossa, aí é
1: feio, pelo né? Pelo amor de Deus, é. É feio. né? Saber perder é muito é. feio. É e é dar uma importância também. É. Só de você ter sido indicado já é tão bacana, gente. Pra quê? Né? Quer dizer que você acha que... que tudo bem, você está chateado que você não ganhou, mas é chato com quem mereceu
0: o prêmio. Você tem que pensar nisso. Claro. Gente, para mão de é? Murphy. O cara tava, ah, né é, ele, 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 devia... ele foi resgatado. Ele está feliz de ter Girls, sido né? indicado. Pois é. O cara que... Diz, inclusive, que ele perdeu porque no mesmo ano ele fez o Norbit, né?
1: Nossa, ia ser
3: feio então,
0: queimou o filme né, dele, aí, no caso. Mas, enfim.
1: Não, e eu, o mais engraçado também que eu achei foi o do Humphrey Bogart, concorrendo por Casa Branca em 1943. E aí, quando falou eu, The Winner Is, ele levantou. E aí falou, Paul <risos> Lucas. Aí ele bateu palma de pé. <risos> Você tá com vergonha, né? Você fala, uhum. imagina. Uhum. Que, aí todo mundo percebe,
0: né? É ótimo.
1: <risos> Uma outra também, em 1951, que a, a Vivian Lee ganhou por uma rua chamada Pecado, que a Shelley Winters levantou e queria ir o Vitório Gasmo, o marido dela, puxando, ela, não é você, não, falou meu nome, e ela, não, falou o seu nome, aí ela viu a Vivian Lee indo, aí que ela voltou pro lugar, imagina, gente, muito constrangedor. Não, e eles fazem questão
3: de mostrar aquelas telinhas, né, tipo assim, É. vamos pegar um momento constrangedor. Não,
1: e todo mundo deve ensaiar em casa a cara de que perdeu. Né? É igual o é. Joey de novo. <risos> E eles falam que a Geraldine Page, quando ganhou o retorno, o regresso, a Bountiful, que ela demorou muito para ir, eles ficaram preocupados, porque ela tava velhinha, achando que ela tava debilitada. Depois ela teve que explicar, porque ela tava tentando, ela tirou o sapato debaixo da mesa e ela não achava o sapato, então ela ficou procurando o sapato, então ela demorou para levantar as bobagens, né? Mas é isso que é gostoso na festa, né? É, Também, essa, já que não é tão justo assim, então, você tem que se divertir, falar quem tava mais barango, quem tava com a roupa mais bacana, <risos> quem tava lindo, quem não tava lindo. O Red Carpet,
3: para mim, é o, é o melhor momento, porque eu sei que a, a premiação vai ter várias coisas que vão me machucar. Então, eu fico vendo o Red Carpet
1: e comentando. É, o Alpatino quando eu lembro quando ele ganhou pelo perfume de mulher. Nossa, aí eu lembro, todo mundo que assistiu comentava, ele nunca teve tão lindo quando ele foi receber o Oscar, porque ele tava fazendo Carlitos Way. Então tava tá com aquela barba, tava tá bonitão de novo. E no, no perfume de mulher ele tá fazendo papel de um velhinho, né? Então, fica muito surpreso de ver ele tão bonitão. É. Então é isso, é, é falar, aquela figura tá o vestido dela, oh, não sei o quê. O
3: Sasha é de ditador derramando as, as cinzas <risos> no Ryan's Secret. Caramba, eu fiquei muito, muito constrangida com aquele momento.
1: Mas o Sacha Baracon, ele meio alto, end Kaufman, né? É,
0: ele foi banido, ele foi banido aqui é,
3: mesmo. É,
0: teve isso mesmo. Persona não grata. grata.
3: Ele é pessoa não grata.
1: Teve uma figura também que deixou cair a estátua e quebrou. Não sei quem foi que eu li. Imagina, é o eu Martin, foi o Martin Feldman, aquele comediante do Mel Brooks, do Olhão. Ele foi entregar um prêmio de melhor curta-metragem em 77. Se atrapalhou, foi fazer uma brincadeira e deixou cair. A estatueta que se partiu em vários pedaços. Nossa. Não, imagina, né? O cara de curta também atrás de vocês, vão me dar outro, né? Vocês vão fazer outro aí. Essa, essa expressão, the winner is, né? Ela foi trocada em 89 por causa Sim. disso, né? Virou The Oscar Goes To. Porque, ainda mais nessa cultura americana de winner e loser, quem não é winner é loser. Então, não é assim. Os outros são perdedores, os outros não ganharam, né? que são perdedores,
0: Isso mas enfim. Perdedores. É, mas é o vencedor só pode ter um. Então o vencedor é esse. É, é melhor mesmo do que o vencedor. É. E tem também o, uma regra né, na apuração dos votos que impede que haja empate.
1: Ah
0: é? É. De, depois desse ano, né, que teve o caso do sindicato dos produtores que premiou o Gravidade e o Doze Anos de Escravidão como melhor filme. Os dois, né, deu empate. Aí surgiu essa dúvida, será que isso pode ocorrer no Oscar? Mas aí eu li uma reportagem explicando que não, que o sistema de apuração da academia, ele tem um mecanismo que não dá, não tem como. Sabe? Enfim, a matemática que uhum. eles usam é bem complicada. Pra mas anular, então. é No fim das contas, é a matemática que define quem é o melhor, se for no caso desse. Porque ali ah, vale a pena né vocês verem, a gente vai colocar o vídeo aí nos extras, como é que funciona né o sistema de votação, mas só resumindo, é, a pessoa não escolhe, ah, eu gosto mais desse, eu quero que esse vença. Na verdade, ela coloca uma lista uma de ordem. preferência. né é. Então, eles vão eliminando os filmes de acordo, por exemplo, se tal filme... É, e tal filme ficaram em mais primeiros lugares, eles têm mais chances de ganhar. É tipo
1: aquela lista do cinema em cena que a gente fez, 15
0: filmes? É, tipo <risos> isso. Então, muitos filmes vão a ser eliminados no meio da apuração, porque não ficaram bem tão bem colocados na maioria das listas. Porque então, teve, é teve dois
1: empates, não teve? Foi a Katherine Hepburn e a Barbra Streisand, em 69?
0: Teve ano passado também, né Um empate. Foi o mais recente, né, foi na categoria edição de som, o Operação Skyfall e 007 e A Hora Mais Escura né, é mas parece que na categoria Melhor Filme tem realmente uma forma deles evitarem o empate é uma questão. Eu, é, acho que é uma bobagem também eu acho uma bobagem, por que não é empate? É. por que não premiado isso? se filhos? um
1: ator pode, Mas né?
0: porque um filme não? é, enfim né a gente, então, chega aqui ao final do podcast 111 sobre o Oscar, né, a história do Oscar. E a gente comenta aí no próximo programa os filmes do Oscar 2014, né, os indicados. É melhor filme, a gente faz aquele debate, como no ano passado a gente fez sobre os filmes indicados. Deixamos aí mais uma vez o nosso e-mail, cinema.com.br. Para você que quiser entrar em contato com a gente, tirar alguma dúvida, recomendar alguma coisa, enfim. E, claro, espaço de comentários para vocês debaterem este programa, os assuntos comentados aqui, debater o Oscar, sintam-se à vontade. Ana Lúcia, muito obrigado. Eu agradeço também. Presença. Gente, desculpa
1: a minha voz anasalada. Imagina. Mas é uma delícia falar do Oscar, assim, de uma forma divertida também, né? sem ser só acadêmica. É.
0: E ó, nosso podcast ficou mais curto que uma cerimônia do Oscar. Né? Mas... mas o
1: próximo a gente alonga.
0: <risos> Antônio, também, muito obrigado. Obrigado. E obrigado também, Luísa Gomes, que, infelizmente, né, este é o nosso último programa com a Luísa, que está deixando a nossa equipe, mas ficará em nossos corações. Uhum. Né? Muito obrigado, viu, Luísa?
3: Obrigada. Pela
0: participação, não só nesse, mas em todos os outros programas.
3: Obrigada também pela oportunidade... Deu para crescer demais aqui dentro. E obrigada a todas as pessoas que mandaram mention no Twitter, falando que viram Spring Breakers e gostaram. Gente, pode continuar a mandar. Pode continuar, que eu, eu fico muito feliz de, 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 de compartilhar isso com vocês. Podem continuar. E também as mensagens do Facebook. Tudo é muito bem-vindo. Foi, foi muito proveitosa a experiência.
0: Ótimo. Muito obrigado a vocês pela audiência. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Tchau.